0: mal auf dieses Clear Linux, Steam Linux äh, Integration Ding drauf geklickt Ja. Das Repository? Ja, was ist damit? Da gibt es keine Issues. Ja, das perfekte Software hat Ike geschrieben. Das ja, finde das ich ist interessant. Entweder. Ich glaube, er möchte nämlich nicht, äh, dass sich Leute beschweren. Warum heißt sein Account eigentlich Ike? Okay. Ja, Dorothy. Okay. Das heißt, okay. ist das Replacement richtig.
1: für System, die übrigens.
0: Der fährt dann das System runter und nimmt das Geld mit. <lacht> <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds zum Podcast, Folge 53. Heute ist der 5. Januar 2019. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Max Christen. Hallo. Und der Peter Mack. Hallo. Sehr motiviert. Ähm, wir ja. haben gedacht, wir machen das dieses Jahr ein bisschen anders. Also das Erste ist, der Peter ist in diesem Jahr ja quasi Vollzeit bei uns, beziehungsweise ist erstmal jetzt ein festes Mitglied im Podcast. 24-7. Peter sendet jetzt live auf unseren Twitch-Kanal, für den wir dann eine <lacht> Rundfunklizenz brauchen. Ne. Nee. Uh, willkommen, Peter. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Wir haben da ja sehr viel Hoffnung, dass du uns etwas mehr an die Seriosität ranführen könntest, sofern das möglich ist.
0: Als ob ja, das ich, noch möglich wäre.
1: Ich hm. hoffe, dass ich diese Hoffnung nicht zu sehr enttäusche.
2: Ja, sonst ver ver verfallen wir wahrscheinlich auch wieder einfach in alte Muster, aber dafür dann zu dritt. Wie auch immer, ähm, es haben sich ein paar Sachen geändert. Wir haben das Programm dieses Mal auch ein bisschen umgestellt. Ähm, das werdet ihr dann, äh, learning by listening ist auch Quatsch, äh, das merkt ihr dann. Äh, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Max, was hast du über die Feiertage so gemacht?
0: Ach ja, ihr, ihr wisst ja, da war ja so in der Mitte was mit Böllern und so Kram. Und das, das Spannende an an Silvester und hier auf dem Land böllert man ja ganz ganz viel. Ich weiß nicht, wie das in der Stadt ist. Ich glaube, da gab es ja in vielen Städten auch in Deutschland Verbote und so, dass man nicht auf den Straßen rum äh, rumschießen soll. Haben sich vielleicht auch ein paar dran gehalten. Aber ähm, nee, wir zünden dann Autos an oder so. Das ist ja, man braucht seine Hobbys. Aber die das Interessante <lacht> war, ich habe ich habe an Silvester versucht um, auf äh, luftstadt.info äh, zuzugreifen. Das ist die auf, Karte. Auf Luftdaten.info, das ist die ah, Karte ja. vom äh, Open Knowledge äh, Lab in Stuttgart, ähm, wo man halt diese ganzen Citizen Science platzierten Sensoren abfragen kann und dann hat man da eine echt coole Übersicht, ihr könnt ich mal den Link angucken. Ähm, und da sieht man halt sozusagen die Feinstaubwerte für ganz Deutschland und auch für den Rest der Welt, wo halt auch immer diese Sensoren hängen. Aber größtenteils Deutschland und dort auch hauptsächlich Stuttgart. Ich weiß nicht warum. Und ähm, naja. dort, kann man, äh, dort kann man sich das angucken. Und ich habe halt an Silvester versucht, das anzugucken, weil es sehr ja sehr spannend. An Silvester wird ja tonnenweise Feinstaub in die Luft geblasen durch die ganze Knallerei äh, und die war down. Also ich glaube, ich habe, ich hab, äh, hab teilweise fünf bis sechs Minuten äh, warten müssen, um ein Update von der Karte zu bekommen, ähm, weil halt gerade so viele Leute äh, sich versichern wollten, dass sie, dass sie in einem apokalyptischen Feinstaub äh, wust untergehen. Es war auch wirklich krass. Also äh, die ganze Karte hat rot geglüht. Ähm, also 500, äh, äh, 500 ist glaube ich der, der höchste Messwert, der überhaupt äh, von, von, äh, von der Karte unterstützt wird. Und das war überall und halt noch weit drüber. Ähm, also sehr ungesund äh, dieses äh, dieses Event muss ich sagen. Ähm, ich habe mir dann noch überlegt, ob ich mir so einen eigenen Sensor hinhängen soll, weil man kann sich ja so einen Sensor dann selber zusammenbasteln. Das tut man in so ein Abflussrohr rein, damit man das so raushängen kann, <lacht> dass es so wetterfest ist. Mhm. Und dann baut man da halt noch irgendwie Strom ran und Wi-Fi und so. Äh, und dann misst er halt. Äh, und das kann mittlerweile sogar Temperatur und äh, ich glaube Luftfeuchtigkeit auch noch, wenn man die richtigen Chips noch dazu äh, lötet. Ähm, und das ist ziemlich geil. Was mich dann aber gewundert hat, weil ich wollte das schon früher mal machen, ist, dass die Infrastruktur sich dahinter noch gar nicht so wirklich weiterentwickelt hat. Also, man kann die nicht einfach automatisch einhängen oder so, wie eine API, sondern man muss wirklich eine E-Mail schreiben an den Projektverantwortlichen und dann sagen: So, ich habe jetzt hier einen Sensor aufgehängt und dann schickst du am besten noch ein Bild dazu, so mit halt Foto, wo der hängt, und dann so: Hey, das ist die Position, Adresse, Hausnummer und so Kram. Mhm. Und dann bauen die den halt sozusagen für dich auf der Karte ein. Und ich dachte eigentlich mittlerweile, dass man das schon so selber machen könnte. Finde ich es aber auch irgendwie interessant, weil das halt doch noch so eine kleinere Qualitätshürde ist. Also da kann ja nicht jemand einfach tonweise so Fake-Bots hinhängen, ähm, weil es halt immer noch diese, diese menschliche Komponente gibt, die halt prüft, ob die, ob die Person jetzt wirklich ein Ding hingehängt hat. Vielleicht gab es da ja so Angst vor Betrugsversuchen durch die Autoindustrie oder so. Das kann, kann sein, also ich meine, vor allem in Stuttgart, äh, wo das Ganze angefangen ist, hat, 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 hat man das ja eigentlich gemacht, um halt bessere Messdaten zu bekommen, zu diesen ganzen, wie nennt man das dort? feinstopp glaube ich, ne? Ja, aber ähm. da, da würde ich dir direkt sagen, ist eine
2: Verschwörungstheorie, weil da hätte ich auch eine Frage zu deiner, ich habe schon wieder die Adresse vergessen von dieser Map. Ähm, Luftdaten.info Luftdaten.info, wie, wie weit verteilt sind denn deren Sensoren? Weil ich behaupte ja, das ist ja der Betrug der Nation, weswegen wir uns diese Fahrverbote hier einge eingefangen haben, dass es einfach nur einen einzigen Sensor gibt und der steht in Stuttgart und ähm... <lacht> <lacht>
0: Nee, also, die, ähm, die haben ein ganz interessantes Modell. Also, man kann, hat da so Hexagons, äh, wenn man die Karte aufmacht. Ähm, und diese Hexagons, die werden sozusagen immer weiter aufgedröselt, je nachdem, äh, wie weit man reinzoomt. Also, von, äh, die aggregieren sozusagen immer mehrere Sensoren in einem Hexagon. Und die größte Sensordicht ist halt auch, weil das daherkommt in Stuttgart. Da ist es aber auch wirklich krass. Also, da hat man im Endeffekt wirklich die ganze Stadt vermint mit den Dingern und hat dann einen sehr, sehr guten Überblick über die, äh, über die Luftqualität mittlerweile. Also, wenn man in Stuttgart lebt, dann kann man sich doch wirklich gut drauf verlassen. In Deutschland generell ist es relativ gut. In Großstädten hängen immer ein paar rum. Das Problem bei Feinstaubmessungen ist ja, wie gesagt, diese... diese, diese natürlichen Hindernisse, also weil Feinstaub äh, kann sich halt äh, innerhalb von wenigen Metern sehr stark verändern, ähm, durch halt äh, keine Ahnung, wenn du von einem Berg runterfährst oder so, dann ist dort halt äh, ein ganz anderes äh, Luftloch oder halt so eine, so eine Talsenke, wo dann halt sich mehr ansammelt und deswegen ist halt eine höhere Sensordichte immer wünschenswert, deswegen hat man das auch angefangen, weil die Messungen vom Deutschen Wetterdienst halt, ich glaube in Stuttgart gab es nur so zwei, drei Stationen oder so und jetzt hat man da halt eine wirklich hohe Auflösung, wo man auch mal reingucken kann. Ähm, das ist echt, also von der Datenauflösung her ziemlich geil muss ich sagen. Und äh, auch wirklich äh, schön sortiert. Man weiß genau, wie viele Sensoren da in einem Quadranten stehen. Das ist Ich, ich kann es echt nur empfehlen, also wenn mich so ein bisschen das interessiert, ähm, das ist so ein Citizen-Science-Projekt, also dass man halt sich selber auch beteiligen kann und so Messdaten hochladen kann von seinem eigenen Standort aus. Ähm, und es ist sehr interessant, sich da mal durchzuklicken und vor allem an Silvester war es halt echt geil, weil man halt wirklich gesehen hat, ähm, wie in den Großstädten halt der ganze, der ganze Himmel abgeraucht ist. Teilweise gab es noch so Waldgebiete, wo irgendjemand einen Sensor reingestellt hat, wo nichts war. Aber echt cool. Ich kenne äh,
2: diese Sensoren tatsächlich auch. Ich habe da auch ein paar von mir um vom Arbeitsweg rumstehen. Ich weiß, einer Aha. steht witzigerweise direkt in Stuttgart neben dem Daimler-Werk Türkheim. Ähm, <lacht> kann man sich so ungefähr vorstellen, was dabei rauskommt, obwohl das in Stuttgart relativ egal ist. Das ist ein Kessel, wo sie drei Autounternehmen reingesetzt haben. Also das ist das ähm, kann sich
0: nicht wundern. Nee, das ist
2: tatsächlich sehr frech. Ja, das, das Ergebnis. das Ergebnis. Ja. Aber was ich witzig fand, dass tatsächlich der offizielle Raucherplatz vom, vom Eingang zum Werk, bei bei beim, beim Werk in Untertürkheim, tatsächlich verlegt werden musste, weil der schon nah an dem Sensor dran war und das hätte dann verfälscht. Fand ich schon ein bisschen witzig. <lacht> <lacht> also ich meinte mir jetzt, dass Untertürkheim, kann auch der Besucherparkplatz gewesen sein, ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist schon irgendwie ja. ein Jahr her. Okay. Also das
0: habe ich gemacht äh, und ich weiß nicht, ich habe dir viel Bock gelesen letzte Woche.
2: Äh, das Ein bisschen, Ich, ja, ja. ich versuche das in der Regel zu vermeiden Was hat er jetzt wieder gemacht?
0: nee nee, er hat nichts gemacht, das war nur witzig, was mir aufgefallen ist Und ich glaube, es hat noch kein anderer so bemerkt ähm, Es gibt ja, er hat sich ja vor kurzem mal Beschwert, dass er es so findet, dass sein Geburtstag hochgeladen wurde Ähm äh, in, und in Wikipedia drin steht. Und es gab natürlich sofort ein micro edit zu dem Thema. Also wenn man sich den äh, Wikipedia-Artikel von Felix von Leitner anguckt, ähm, dann sieht man halt, wie er schon irgendwie acht oder neunmal Mal sein Geburtstag rein- und wieder rausgeschrieben wurde. Also wer da Zeit hat, einfach sich das Ganze anzuschauen, der kann da mal reinklicken. Ist sehr lustig. Ähm. Ich, ich warte nur darauf, dass der Artikel auf, ähm, auf, äh, auf Schreibschutz gesetzt wird oder sowas. Aber ich glaube, so, so hat er auch so Atemwitz nicht. Es ist ganz schön, so kleine Editables bei wieder zu wiederzusehen. Aber egal. Äh, ich bin Marius, da, ich was, was
2: bin da. Ja, ganz kurz. Ich muss noch kurz zum Ausdruck bringen, wie getriggert ich da bin, dass ausgerechnet viel für sich darüber darüber beschwert mit seiner eigenen Firma und seinem LinkedIn-Profil. Also ähm, das <lacht> ist, na egal. Lassen wir das. Ähm, ja, es ist, äh, wie Jan Sprint schön bemerkt hat in den letzten Tagen, ähm, ich bin nicht super leicht beeinflussbar. Und der Jonas hatte auf dem Kongress ja seine Nintendo Switch dabei. Und ähm, ich hatte, als halt ähm, äh, ich, ich am Sonntag dann in äh, Leipzig aus dem Hotel ausgecheckt habe oder aus dieser Mietbude, die wir da hatten, äh, am Bahnhof leider noch eine Stunde Zeit und da war ein Mediamarkt. Ne, da waren Saturn, so rum. Dun, dun, dun. Ähm, äh, ja, <lacht> Marius hat wieder Geld ausgegeben und ich habe jetzt eine Nintendo Switch. Macht Spaß. Ähm, in den ganzen drei Malen, die ich die bisher benutzt habe, war das schon interessant, ja. Das ist. Ähm, nee, also <lacht> ich, ich, es es, ich habe das, ich hab die Befürchtung, das, das Ding wird das gleiche Schicksal ereilen wie äh, meine Xbox One S. Ich weiß gar nicht, ob die in diesem Raum noch steht, ich glaube schon. Ähm, ja. Ich bin tatsächlich äh, schon begeistert von dem Gerät, beziehungsweise von den Spielen, weil das halt mal eine Nintendo-Konsole ist, die was kann. Ich bin ja nach dem Game Boy Advance irgendwie ausgestiegen. Ähm, weil der auch was konnte. Da konnte einiges, wenn du bedenkst, wie viel Story-Modus oder wie viel Story damals schon Game Boy, also so ein Pokémon-Spiel mitgebracht hat. Also das... Äh, ich find, äh, ganz
0: ehrlich, man könnte heute viel bessere Spiele schreiben, wenn man die einfach wieder als Text-Adventure macht. Da passt so viel Story rein, da mhm. bist du ja monatelang hinterher.
2: Mhm. Die, ja. Genau, so machen wir das. Ähm, deswegen habe ich mir aus Tradition auch äh, Let's Go Pikachu für die Nintendo Switch gekauft. Also mit dazu mhm. gekauft und... Ähm, Bevor bevor ich, ich zu dem Spiel komme, muss ich noch ein bisschen was sagen einfach, weil es mir gerade wieder auffällt, weil ich die Konsole in der Hand habe. Ich bin ein bisschen von dieser Bildquality enttäuscht. Also ähm 720
0: p oder? Nein, das ist nein,
2: nein, nein, das ist das ist okay, ist das falsche Wort dafür? Ich finde es Quatsch, aber es stört mich nicht. Ähm weil das, weil sie wenigstens die DPI-Zahl auf dem Panel hier einigermaßen hinbekommen haben. Das, das ist mir völlig egal. Ähm, und auch Nintendo-Spiele sind ja auch grafisch nicht so anspruchsvoll. Von daher, da, da ist mir das Display dann auch relativ egal. Und wenn ich, mache ich es halt per, per Tube C an und schmeiße es an den Bildschirm oder an den Fernseher. Nee, was was mich hier viel mehr ärgert, ist diese Joy-Cons, also nochmal Namensgebung 300, ähm, dass, dass diese ähm, diese Controller an der Seite, die wackeln so schön und ja, ich habe die richtig angestöpselt. Da hast du wirklich so ein paar Millimeter Spiel, du kannst die so ein kleines bisschen bewegen da drin und da hast du das Gefühl, wenn sich einer einer draufsetzt, hast du drei Stück von denen. Also Das, das ist ist halt kein Mercedes-Benz. Hast <lacht> du denn schon Linux installiert?
1: Weil das wäre jetzt das einzige an dem Ding, was mich interessieren würde. <lacht> mir, mir war schon so <lacht>
2: langweilig, ich habe darüber nachgedacht, ja. Aber ähm, ich habe mir gedacht, wartest du noch eine Woche, bevor du die kaputt machst. Wenn ja, dann also, ein Auto touch Ubuntu Touch natürlich. Äh, obwohl ich stimmt, ich, ich, ich könnte das ja mal bei Jan Sprints einwerfen. Ähm, nee, ich finde es aber immer noch sch oh scheiße, das Ding ist eingeschaltet. Moment, ich muss das mal kurz rausmachen. Ähm, ich finde es schön, dass Nintendo es das auch geschafft hat, im Jahr 2017 kam das Ding, glaube ich, heraus. Ähm, es trotzdem noch geschafft hat, neben einem Micro SD-Karten-Slot auch den Game-Slot wieder zu beleben, beziehungsweise beizubehalten, damit man sich jetzt weiter glorifizierte SD-Karten kauft, damit man dafür noch mehr Geld ausgeben kann. Ähm, wissen, wie es geht. Ist so ein bisschen PS Vita-Style, ja, ja. Nee, also, es ist ganz gut. Aber das tatsächlich, was ich bisher darauf, darauf gespielt habe, ist Let's Go Pikachu, also die Pokémon-Variante. Und, ähm ja, ich will da jetzt keine Spielkritik draus machen, aber dass man gegen wilde Pokémon jetzt nicht mehr kämpft, sondern nur noch gegen Trainer, finde ich ist so ein bisschen Quatsch. Aber ähm, was ich tatsächlich äh, sehr, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, ist, dass ich tatsächlich mit voller Lautstärke auf Kopfhörern und das Ding hat ja, das Ding hat ja einen Kopfhöreranschluss, muss man ja sagen, kann aber keine Funkkopfhörer, oh. obwohl es Bluetooth hat. Also ich leg das Ding mal wieder weg, bevor ich mich aufrege. Aber ähm, was wollte ich sagen? Genau, ähm, ich habe dann auf voller Lautstärke die Spielmusik gehört und ich war so begeistert, dass die aus diesem 8-Bit-Soundtrack, den ich gewohnt war von Game Boy Advance. Ähm, endlich jetzt mal wirklich so ein Orchester-Neuauflage gemacht haben. Also der, ich habe mir der making of dazu angeguckt. Ja, wir sind da wirklich ein Symphonieorchester gegangen und haben gesagt, okay, das müssen wir jetzt alles nochmal neu aufnehmen. Wir haben 20 Tage Zeit, macht mal. Ähm, und das, sind, das ist richtig gut geworden. Also das macht doch immer noch Spaß zum Hören. Da haben sie ja damals tatsächlich irgendwelche Experten mhm. rangesetzt, Wie kann man diese Tracks jetzt so äh, komponieren, damit die ähm, auch nach 20 Stunden einem nicht auf den Sack gehen, wenn die in Dauerschleife laufen? Das haben sie hinbekommen. Und dann bin ich in diesen YouTube-Circle wieder reingelaufen und bin dann irgendwann bei Live-Aufführung vom Pokémon-Theme äh, von irgendwelchen Symphonieorchestern vor großem Saal dann gelandet. Und das ist dann sehr witzig, weil die sich erst alle super anfangen zu freuen, als diese ersten Takte von dem Lied, von dem von dem Intro-Theme, gerade Catch-Them-All, ähm, äh, angespielt werden. Und dann fängt einfach der ganze Saal an mitzusingen. Das hat schon einen sehr surrealen äh, Effekt, wenn man das schaut. Kann ich sehr empfehlen. Aber in der Oper oder wie? Oder im, im ja, Konzert. Ja, ja Konzertsaal. Ich weiß nicht, ob es eine Oper war. Obwohl doch, war mit Rango-Tribüne, müsste sein. Ähm, Gibt es super viele Sachen auf YouTube von, so kann ich empfehlen, da habe ich mich ungefähr eine Stunde dran, dran verloren, ich habe da exemplarisch einen Link mal in die, die äh, Podcast-Notes gepackt. Ähm, dann habe ich meine Zeit aber tatsächlich auch noch mit etwas Sinnvollem verbracht. Ähm... Ich habe es endlich mal geschafft, nachdem ich das erfolgreich letztes Jahr geschwänzt habe, ähm, mache ich normalerweise immer zu Silvester so einen Frühjahrsputz, ähm, was die Passwörter betrifft. Also ich gucke in meinen Browser rein. Ich benutze ja Google Chrome sowohl als Browser als auch als Passwortmanager. Mittlerweile übrigens auch mobil. Die mobilen Passwortmanager-Funktionen sind tatsächlich sehr praktisch. Dazu komme ich nachher noch. Und ähm, gucke mir so an, wo habe ich denn überall auf Passwort speichern gedrückt beziehungsweise wo hat der überall automatisch Passwörter gespeichert. Und das waren bei mir dieses Mal bin ich super unvorbereitet. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich das in der Zeit nebenher noch hinkriege, von diesem Stick ähm, mir äh, anzeigen zu lassen, wie viele Passwörter tatsächlich drin waren. Ich habe die gesamte Zahl nicht mehr. Ähm, aber mehrere hunderte waren da drin. Und ähm, bin auf jeden, jeden dieser ähm, Accounts dann draufgegangen, weil die werden auch immer mit Adresse gespeichert und habe geguckt, ist das denn noch aktuell, will ich auf dieser Seite eigentlich noch sein oder kann das weg und hab dann, ähm, also je nachdem, ähm, in den meisten Fällen habe ich festgestellt, ja brauche ich noch und ähm, dann habe ich aber gesagt, okay, da musst du aber zumindest jetzt das Passwort mal wechseln, weil das ist schon so ein bisschen älter. Und gibt es so viele Überschneidungen. Und ähm, was ich dann natürlich auch gemacht habe, ist, ich habe wie jedes Mal dann auch, ähm, falls es nicht bereits schon der Fall war, eine eigene E-Mail-Adresse für das Ding definiert, damit ich genau weiß, wer meine Passwörter verliert. Ähm, das war sehr interessant. <lacht> Und, ähm,
0: Kannst du da ein paar Daten teilen?
2: Möchtest du, dass ich jetzt meine Passwörter teile? Oder nee, wer, dein wer, wer deine
0: Daten so verloren hat in den letzten, äh, im letzten Jahr?
2: Genug Leute.
0: Also irgendwas, das man kennt. Ach so, ähm,
2: hm. Ich glaube, da könnte unter dem Ohr auf Universum zu finden sein. Der Dienst, der meine Daten verloren hat, tatsächlich. Da gab's, <lacht> ja, da gab es aber nur noch eine Account-Leiche. Das war mir dann egal. Da hing nichts Wichtigeres mehr dran. Da habe ich gesagt, okay. hier, geh mit spielen. Wenn du da noch was Wichtiges findest, sag Bescheid. Ähm, nee. Ähm, hab ich auf jeden Fall so gemacht. Und da bin ich auf sehr viele schöne Sachen gestoßen. Ich habe jetzt gerade das Dokument von meinem Passwort-Export noch mal aufgemacht. Und ich kann leider nicht genau sagen, wie viele das waren. Weil ich habe das Dokument erst äh, exportiert, nachdem ich aussortiert hatte. Also, ich weiß nicht, wie viele das vorher waren. Ähm, und ähm, in dem Zuge, wo ich dann alle Passwörter geändert habe und äh, alle E-Mail-Adressen auch, natürlich auch nochmal, falls ich schon vorhanden äh, Anwenderbezogen generiert habe, habe ich natürlich überall, aber auch sofern möglich, Zwei-Faktor-Authentifikation ähm, aktiviert, ähm, was tatsächlich überraschend, bei überraschend wenigen Portalen bisher möglich ist. Also dein, dein handelsüblicher Online-Shop, da war so wie Zwei-Faktor-Authentifikation, sie wollen noch mal wiederkommen, was? <lacht> ähm, ja, das ist mhm. leider echt nicht möglich, ähm, bei den meisten. Und ähm, da gab es aber auch ganz viele, äh, ganz, ganz viele. Ich habe mit einem Anwender dann tatsächlich, einem Anbieter von einem Shop tatsächlich auch geschrieben, der die Option hatte. Die hat dann aber auf so eine SQL-Fehler-Fehlermeldungsseite oder zu so den ersten Zeilen des <lacht> sql fehlerlogs weitergeleitet, habe ich den angeschrieben mit, hey, hier, kaputt, mach heile. Und er so, ach, das ist, das benutzen so wenige, da, das hatten wir schon wieder vergessen. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, mein Account bitte löschen. Und ähm, da gibt es dann auch so interessante Sachen, ähm, Das ist bei vielen, trotz GDPR, DSGVO oder äh, allgemein eigentlich guten Benehmen im Internet, wenn man Accounts verwaltet oder Daten verwaltet von anderen Leuten, dass man auf der äh, Anwendungsseite dann auch oder in einem Dashboard zumindest die Möglichkeit für einen geordneten Datenexport, beziehungsweise Data Removal zumindest einmal, also dass du deinen Account löscht. Und ähm, natürlich löscht du, wird, werden nicht alle deine Daten gelöscht, weil du musst ja auch für, für einen bestimmten Zeitraum mehrere Monate bis manchmal auch Jahre mehr bestimmte Sachen vorhalten, da bist du ja zu verpflichtet, wenn du irgendwas mit Geld machst. Ähm, jedenfalls war ich sehr überrascht, wie viele Seiten das gar nicht ermöglicht haben. Also Ich bin gerade der Meinung, da wären wir schon weiter gewesen, aber in den vielen, in den meisten Fällen war es nicht möglich, seinen Account zu löschen, wenn ich es versucht habe. Wogebeck, nur bei dem, wo ich versucht, wo ich gesagt habe, den Account will ich nicht mehr, der kann weg. Ähm, da den anderen habe ich es dann natürlich nicht geprüft, weil die wollte ich behalten. Ähm, und was ich noch viel witziger fand, ähm, bei bestimmten Anbietern gar, war es einfach gar nicht möglich, das Passwort zu ändern.
1: Ja, du willst auch kein neues Passwort, oder? Also wer will denn ein neues Passwort, muss man sich ja was anderes merken.
2: Ja, das, 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 war, echt so Kategorie hä, Was ist da los? Das aber, war aber das, der Welt. Du hast, das ist so
0: eine Art, du hast schon eine Art Kontoinstanz sozusagen. Also du kannst dich da einloggen ich hab und Ich habe da so irgendwann Kram. mal ein Passwort
2: offensichtlich eingegeben. Ja, also bei so und du hast Google so bekommen, das nicht Settings gespeichert?
0: Auf deinem Account, sowas wie irgendwie Profilbild ändern oder so ein Quatsch? Ja, 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 ja. Aber kein Passwort ändern? Ja.
2: Auch ganz witzig finde ich dann solche Anbieter, die sagen, ähm, du darfst deine E-Mail-Adresse bei uns nicht ändern. Und ich du sagen, hä, w warum? <lacht> also, warum jetzt? Oh, ähm, sie Das ist ein gutes machen. Geschäftsmodell. Hey,
0: Einfach alte E-Mail-Adressen sammeln.
2: Das glaube auch. Nee, die kommen dann aber alle auf den Sammelverteiler. Äh, hallo, liebe Kollegen, Verwandte, Arbeitgeber und so weiter. Bitte löschen Sie meinen Account. Ähm Nee, und was dann auch viele nicht geantwortet haben, ist uns natürlich klar. Ähm, nee, was ich natürlich, was ich noch vergessen habe zu sagen, ich habe natürlich bei allen die 36-stelligen zufallsgenerierten Passwörter, die Google Chrome vorschlägt, natürlich verwendet, ähm, wenn ich die Passwörter noch geändert habe. Ich habe jetzt also ich weiß meine eigenen Passwörter jetzt nicht mehr so sicher bin ich jetzt. Ja, ähm, Endlich, das hat ja nur
0: Jahre gedauert.
2: Ja, aber Max, du. du ich werde jetzt hier nicht das Passwort noch mal so rezitieren, mit dem ich dir das damals bewiesen habe, aber ich kann mir ja auch extrem komplizierte Passwörter in Groß- und Kleinschreibung und Sonderzeichen ich aus dem ich Kopf rausmerken. Ich mein,
0: am besten, ja. da kann ich auch keiner foltern und so. Ich bin mittlerweile bei hundertstelligen Passworten. Aus dem Echt? Kopf?
1: Nee. Achso. Automatisch generiert. Ja. Das gut,
2: das ist, macht das achso so, das, das bringt mich direkt zum nächsten Punkt. Ähm, da gibt es natürlich auch wieder die Experten, die sagen, ey, nee, kann bitte nur bis zu 14 Zeichen lang sein und bitte nur diese folgenden Sonderzeichen verwenden, wenn überhaupt. Das so wäre ganz lieb. Weil, weißt du, wenn die noch auf Char 3, auf diesen scheiß Datenbankenformatierungen rumhängen, dass du das nicht hinkriegst, dass ja. du das Passwort gescheit exportiert kriegen wo ich denke, okay, da kann der Account dann auch weg. Genau so ja, habe ich das ja. dann auch klassifiziert. Ähm, einen besonderen Fall hatte ich dann auch noch, ähm, ich habe mich dann auf irgendeinem auf irgendeiner Seite wieder eingeloggt. Ähm, was ging es denn da? Genau, ich wollte mir damals <lacht> es müsste zwei Jahre her sein, einen IIC-Bouncer klicken. Ähm, ja. Bevor ich mir gesagt habe, okay, es gibt keinen Anbieter, der das kompetent kann, das muss ich doch selber installieren, was ich dann getan habe auf DigitalOcean. Ja. Ähm und da war ich aber auf irgendeine Seite, hab mir den da geklickt, habe Probe Probeding gemacht, dann kam das aber irgendwie anscheinend nicht zeitnah an, also oder wurde irgendwie nicht zeitnah freigeschaltet dieses Paket, deswegen habe ich das direkt wieder storniert und habe mich da jetzt, dann wurde nach zwei Jahren wieder in dieses Dashboard eingewählt und wurde dann von der Meldung berührt, er übrigens, die sind mit drei Euro im Zahlungsverzug und übrigens, Zahlungsfrist war irgendwie 2017 oder sowas, <lacht> ähm, habe aber auch nie eine Mahnung oder geschweige denn eine E-Mail bekommen, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ignorierst du das einfach oder nicht, aber ich dachte, nee, ist mir jetzt eigentlich ein bisschen unangenehm, dass da noch Daten von mir rumliegen unter den Umständen, Hab dann ähm, den, den Menschen geschrieben mit, äh, hey, ich habe mich gerade an deinen Dienst wieder erinnert, dann gebe ich schuldig dir Geld, sag mal, wo ich hinüberweisen soll und dann bestätigst du mir bitte, dass du meinen Account gelöscht hast. Hat er dann auch WogeMag genauso gemacht, das habe ich mit Echtzeitüberweisung gemacht, das ging super schnell und hat auch, also er es gesagt, dass das gemacht hat, kann ich natürlich nicht nachprüfen. Also freikaufen ist auch möglich. Ähm, dann noch mein, ach ja, mein, mein Lieblingshobby, ähm, bei manchen war es auch so, dass, das waren so ganz hippe aus dem Jahr 2007 oder, oder acht stammende Internetseiten oder oder, oder Shopsysteme, die gedacht haben, okay, ab da machen wir keine Updates mehr. So, dann, Sobald du eine Sekunde auf deiner Homepage ver verbringst, dann so ein Fenster aufgeht mit, ähm, hey, mein Name ist Sibylle, ich möchte dir bei unserer Produktauswahl helfen, hast ah, du irgendwelche Fragen? Das heißt, die Dinge. Ja, da, da macht man normalerweise Rechtsklick drauf, Element blockieren und dann ist gut, mhm. aber ähm, ja, äh, habe ich mir gedacht, okay könnte ich dieser Stelle tatsächlich mal nutzen, weil ich finde im Menü da keine Möglichkeit, wo, wie ich meinen Account löschen kann. Und ähm, hab dann gesagt, hier ich gebe dir jetzt mal irgendwie 300-stellige äh, 300 Sonderzeichen, Passwörter automatisch generierte und damit du mich irgendwann zu einem Menschen weiterleitest. Das ging dann auch relativ schnell, <lacht> weil die auch schon ausgegangen sind, ich will eine Remote-Code-Execution machen. Das fand ich so, also über Chatbot, das, das ist ein Service, den finde ich gut. Ähm, ich
0: glaub, bei den security ich glaube ich, kam ein Mensch? Also, du hast ähm, einfach zwei, drei Nachrichten geschickt und dann sofort oder? Und, und
2: dann gewartet, ne, und zwei Minuten später kam da was, äh, hallo, hier Sachbearbeiter, irgendwas, was möchten Sie von uns, was machen Sie? Da ich gesagt, genau das wollte ich, ich wollte mit Ihnen sprechen, vielen Dank. Ähm, und dann habe ich mich da dann eben von, das war übrigens bei Origin. Ähm, äh, durchschleifen ja. lassen, ähm, damit da kann man ich dann keinen kein Account löschen. Account löschen bei Nee, ging das. nicht, weil da musste dann auch dreimal mit. Ja, da muss ich dich jetzt an dieser Stelle aber noch belehren, ähm, dass das, äh, dass dein Account dann weg ist und deine eventuellen Käufe auch. Ich gucke meine Bibliothek rein, habe ich einmal vor drei Jahren für 14 Euro ein Spiel gekauft und gesagt, okay, kann weg, habe ich seitdem nicht wieder angefasst, kann weg. Ähm, und So, ja, bist du dir wirklich sicher? Wir mhm. können doch erstmal deinen Account aktivieren und ich paste halt die ganze Zeit nur meine ursprüngliche Anfrage mhm. da rein. Mhm. So nach dem Motto, das kann ich auch. Ähm, und irgendwann war es dann durch, genau. Ähm, dann gab es auch ganz spezielle Sachen, dass man, um auf so eine Löschseite zu kommen, ähm, so ein bisschen PHP-Browser-Ballett äh, spielen musste. Also äh, URL-Zeilen, Raten mit, ähm, wie könnte denn die Seite heißen, wo man hin möchte? Und das hat in den meisten Fällen auch geklappt, ähm, <lacht> weil die dann einfach so auf den forbidden Link weitergeleitet haben. Ich habe gedacht, okay, dann curl ich den halt mit HTTP hier an, damit der trotzdem geklickt wird. Und das hat dann funktioniert, dann war der Account weg. Ähm, also ich, ich habe da einen sehr schönen Ausflug zu gemacht und der krönende Abschluss war, ähm, ich habe natürlich jedes Mal dann auch, wenn ich den Account auf einer Plattform gelöscht habe, Inos Google Chrome gelöscht, damit der mir dann, dann nicht mehr drin ist. Das war so meine Liste, mit der ich das abgeglichen habe. Und da ging es dann so weit, ähm, dass alle 27 Mal, weil ich muss jedes Mal, wenn ich auf Passwort anzeigen oder Account löschen gehe, muss ich meinen Benutzernamen und mein Passwort eingeben von meinem von meinem Microsoft, also von von meinem Windows PC da drunter, damit da jetzt nicht jeder Ex-beliebige, der meinen PC entsperrt, in meinen Passwort Safe reingeht. Ähm, ist so eingestellt. Und nach 27 Mal ähm, Dauert das zwei Sekunden länger und dann geht Chrome zu. Dann machst du wieder auf und dann geht alles nochmal weiter. Aber da gibt es offensichtlich einen Speicher, der voll läuft. Das fand ich sehr spannend. Es hat anscheinend noch keine irgendwie 400 oder 200 äh, Passwörter in einer Tour oder in einer Session geändert. Ähm, <lacht> habe ich dann noch upstream reportet, okay. da sind sie gerade dran. Ähm, genau, das war, und ich habe tatsächlich, wenn es interessiert, ähm, über acht Stunden damit verbracht, mich auf jedem einzelnen Profil und Portal nochmal einzuloggen, gucken, brauche ich das, Passwort weg, Passwort ändern, Account löschen, so diese Sachen. Acht Stunden.
0: Ja gut, das ist Wahnsinn. aber relativ
1: erwartbar, weil du hast immer beschissene User-Interfaces, äh, findest Funktionen nicht oder es gibt sie nicht, wie zum Beispiel das mit dem Account löschen oder so. Ja. Acht Stunden finde ich eigentlich ganz gut, also und ich, ha ich habe ja, das schon mal anderthalb Tage verbracht. Ich
2: war da auch sehr effizient, nee, das ist der Vorteil, dass ich das tatsächlich jetzt, also jetzt dann nach zwei Jahren jetzt nochmal wieder gemacht habe, da kam nicht ganz so viel in der Zeit wieder und äh, genau, was wollte ich noch sagen? Ah, ich vergessen. Ist egal. Dann ähm, habe ich noch was gemacht, das wollte ich eigentlich als Thema reinbringen, habe ich aber jetzt hier mal äh, aufgrund der Zeit ein bisschen kürzer gehalten. Ich habe endlich den Testbericht zum Intro 2019 fertig geschrieben, den kann man auf nerdzoom.de lesen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir den hier jetzt verhandeln müssen, ansonsten das, das äh, ausführlich beschriebene Review gibt es auf nerdzoom und das verlinkt in den Shownotes. Ähm, hm. Dann, Peter, was hast du so gemacht?
1: Ja, wir haben ja am äh, Tag 3 aufgenommen, und am letzten Kongress... Tag, Tag ist sein. relativ, ja. Ja, Tag, also es war noch Tag 3 irgendwie gefühlt. War, es war kurz Und
2: vor 2 Uhr morgens, ja.
1: Ja, Tag 3. Okay. Äh, weil Kongress ist ja in einer Zeitzone, weiß
0: ja jeder. Das stimmt, das ist, ja. time is fluent. Ich würde auch Tag 3 sagen, das ist nämlich auch in den, in den äh, Timeslots so eingeregelt, dass, glaube ich, der Tag erst ab 2 Uhr beginnt. Das heißt, wir waren noch am Tag 3, erst ab 2 war dann Tag 4.
2: Ist gut, lass jetzt nur genau. über die Zeit und über den Kongress reden am besten. Ja. Peter, nicht zum ja. Punkt kommen lassen. Da, ist. Kann
1: man, da kann man, kann man echt
0: lang drüber reden. Also, ich meine, ja.
1: warum nicht? Äh, aber ich war dann auf jeden Fall im letzten Kongresstag äh, dann noch äh, in ein paar Sessions nach dem Checkout aus dem Hotel. Äh, und äh, habe mir erst, erst war ich wo, das war so ein bisschen enttäuschend, deswegen sage ich das jetzt nicht. Und dann war ich nochmal bei einer Hackers Against Climate Change Session. Da war ich an Tag zwei, glaube ich, schon in so einer ähnlichen Session gewesen. Kannst du das nochmal? Ja.
2: Ja, möchtest du das Hackers Against Climate Change nochmal so kurz, kurz erklären? Weil da habe ich jetzt als, als ja. so ein Bild von der, von der Hippie-Kommune im Kopf. Das ist, glaube ich, nicht ganz, was, was nee, da war. Nee, gar nicht
1: ja. mal. Es ging, also, es war einfach, also es hat jemand so Sessions, äh, man kann ja so Sessions ins Wiki eintragen und dann Raum dafür reservieren. Und ja. Das hat jemand gemacht und dachte immer so, nach Motto, ja, Climate Change ist ein schlimmes Problem. Was können wir denn da tun? Und ja, natürlich hast du dann so äh, Gruppendynamiken und dann äh, ist es schwierig, wer denn wann redet und das ist halt nicht alles total derailed, aber das ging einigermaßen durch die Sessions durch äh, und äh, dann bei dieser letzten Session splittete sich das dann auf in, mehr in vier kleine Gruppen und ähm, bei, der, bei der ich war, ging es dann unter anderem darum, dass man mal vielleicht äh, jetzt so Infrastruktur macht, dass man... Diese Gruppe, die sich da jetzt gebildet hat, mit verschiedenen äh, Arbeitsgruppen irgendwie am Laufen hält und deswegen habe ich dann äh, mich damit beschäftigt, beschäftigt wie man MediaWiki installiert. Äh, hm. Muss ich sagen, ist sehr easy. Gar kein Problem. Hast du den
0: Docker-Container genommen?
1: Nö, ich habe es so von Hand.
0: Cool. So richtig installiert, für richtige
1: Arznei. <lacht> ja, also Docker-Container. Yes, boah, da hätte, okay. ich, hätte ich ja was lernen müssen. Ich bin ja nicht so der container -Fritz, ehrlich gesagt. Ich bin irgendwie davor aufgewachsen. Uh. <lacht> Und außerdem hat da noch jemand dafür so einen Matrix-Channel aufgesetzt auf matrix.org. Matrix ist so ein, ja, so ein, so ein Open-Source-Chat-Dings. Äh, TR. Also, also Wünsche. Also auch so irgendwie so IRC in moderner. Kann alles Mögliche optional. Kann also, auch diese Clients Matrix anschaut, genau, es gibt Bridges to IRC und so weiter. Und was auch immer. Also, ich muss sagen, ich mag mein IRC eigentlich immer noch ein bisschen lieber, aber ich habe das, das ausprobiert und habe jetzt so ein paar äh, Clients dann noch installiert äh, auf Arch Linux. Kann man die einfach <lacht> dann aus dem Arch User Repository bauen. Unter anderem Fractal, das ist so ein äh, GNOME-Ding, sieht auch aus wie so eine GNOME-App, funktioniert ganz nett. Hat aber kann. natürlich auch wieder einige Features nicht. Und dann auch GoMux als Dings fürs Terminal, wenn man mal wieder denkt: Ach komm, ich möchte jetzt hier lieber in meiner TMux-Session das irgendwo drin haben. Wie findest du denn GoMux? Ach, das ist eigentlich ganz gut. Also, dafür, dass es so eine CLI-Applikation ist, kann man es ganz gut. Ja, man gut kann gut da verdienen.
0: auch die Nutzer auswählen, so links. Hm. Soweit ich weiß. Ne? Ja,
1: hast du es mal angeguckt? Also,
0: guck ich du mal. Äh, an. Ich habe einen Talk dazu gesehen.
1: <lacht> es, ist, es ist ganz okay. Ich es ist natürlich nicht Feature-Complete, aber außer Riot, ja. um, für das Web ist er glaube ich nichts äh, Feature-Complete bei den Matrix-Clients. Es kann auch und kein
0: Matrix-Client außer Riot wirklich
1: End-to-End Krypto. -End ja, ich glaube, dieser also. für für macOS kann es auch noch Seaside oder Seaglass. Genau, Seaglass kann es auch. Ja. Um, aber ja, also da, da, <lacht> da, da muss noch viel viel entwickelt werden, bis das dann mal alles so fertig ist, dass diese Vision die dahinter steckt, die eigentlich ganz gut ist, äh, dann voll zum Tragen kommt. Ja. Ja, Glaub aber das, das war es eigentlich. Ich hoffe jetzt halt, dass diese, diese Hackers Against Climate Change Gruppe jetzt äh, dann auch irgendwie zu was führt und wir jetzt nicht weiter nur darum, nicht weiter nur darum geht, was denn jetzt eigentlich ein geil, besserer
0: Name wäre als Hackers Against Climate Change, weil das ist momentan <lacht> das Topic, wie das so ist bei Gruppen. Ja. ja. Hast du mal, ähm, willst du das Wiki noch pluggen?
1: Ja, das ist äh, erreichbar. Also ist auf dem Uberspace und als Short-URL dahin äh, äh, kann man quasi hacc.wiki einfach eingeben und dann landet also man Hacker gleich eine da. Das ganz
0: Change. Wiki sozusagen. Also mhm, genau. Ja es, ja, es ist nicht der perfekte Name, stimmt schon. Aber irgendwie nee, ganz cool. ist es nicht. Aber
1: ich meine über Namen reden ist irgendwie immer so ein bisschen pff kann man machen, ja, aber tut nicht so cool. gut
2: Gut, dann lass doch mal zu den Themen kommen. Feedback machen wir in der nächsten Folge aufgrund der Zeit. Ähm, wir dachten, wir fangen das neue Jahr oder die erste Folge im neuen Jahr einfach mal wieder so ganz klassisch an mit Mozilla Systemkritik. Ähm, Mozilla hat sich über die Feiertage gedacht, Max wollte
0: schon ansetzen, ja? Ja, ja, ich wollte ich wollt, ich wollte, nur ansetzen, an sich ist das eigentlich ziemlich blöd, wir können es uns eigentlich gar nicht mehr leisten, Mozilla zu kritisieren, weil es gibt jetzt ja nur noch Gecko und äh, und Webkit. Äh, ich habe da Hoffnung, nein, vielleicht kriegen wir in diesem nein, Jahr Mozilla
2: noch ganz weg.
1: Es gibt Gecko, Webkit und Blink. So ja, genau muss es immer sein. Blink halt.
0: das ist... Alles Blink Webkit. ist
1: ist mittlerweile so weit weg von WebKit. Es, ich war jetzt kürzlich auf einer Seite, die hat mir gesagt, weil ich äh, vom Akku auf dem MacBook surfen musste und dann nehme ich immer einen Safari, weil der hält halt am längsten dann. Ja. Und dann hat mir die Webseite gesagt, nee, sorry, Safari wird nicht unterstützt. <lacht>
0: also da ist schon echt ein <lacht> Stück zwischen Blink und WebKit. Okay, gut. Aber, aber immerhin, also das ist dann halt Safari-Implementierungsdatei. Aber an sich haben wir jetzt ja wirklich, äh, dadurch, dass Edge jetzt gefallen ist, gar keine Möglichkeit mehr an Mozilla rumzueiern. Weil sonst fällt uns der letzte, der letzte Stein hier auch noch ins Grab.
2: Und dann machen wir das jetzt in jeder Folge nur noch mit Mozilla kritischen Themen. Dann haben wir, habe ich ja noch Hoffnung dieses Jahr. Aber aus dem Grund habe ich die Folge, wo wir das mit Edge besprochen haben, mit dem Tom Stefan aufgenommen und nicht mit euch. Ähm, so, Mozilla hat sich über die Feiertage gedacht, es guckt gerade keiner hin. Wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir fügen Werbung, die wir nicht Werbung nennen, in unserem Browser ein. Und ähm, das Ach, das ist so. ein
0: privacy feature
2: Das ist ein Feature. Das haben sie sogar so verkauft. <lacht> Aber warte, da kommen wir hin. Lass es mich erklären. Ähm, Firefox hatte ich so gedacht, okay, wir machen jetzt auf die neue Tab-Seite so einen Find-a-Hotel-Button. Mit so einem schwierigen Text mit, hey, über die Feiertage schon was vor, buch jetzt ein Hotel und kriege dann mhm. noch einen 20-Euro-Amazon-Gutschein oder 20 Dollar. Also alle hacken oder so alle Kreuzchen mal angeklickt. Dieser Privacy-Browser, mhm. der mit nur mit Google Geld verdient und jetzt Amazon verlinkt. Ähm, ähm, gab, gab's so verschiedene Ads, da gab's dann auch noch zu neuer, da gab's dann auch noch einen anderen mit, jetzt nochmal bei der Familie vorbeischauen oder so. Ähm, mhm. Und, ähm, da sind interessante Sachen bei passiert. Das erste ist, ähm, was Mozilla so gesagt hat. Nee, ist gar keine Werbung, weil wird auch kein, werden auch keine User getrackt. So, das ist jetzt wieder so Bilderbuchromantik von Mozilla. Die Realität sah so aus. Du klicktest auf diesen Button, wurdest auf booking.com weitergeleitet mit einer schönen ref url und einem Cookie, der gesetzt wurde. Das würde ich schon als Daten wurden erhoben, weil die Herkunft nachvollziehbar war, nennen. Ähm, auch wenn Mozilla das auch, ich, gut, Mozilla kann ja keiner nachprüfen Mozilla hat wahrscheinlich in dem Fall nicht direkt erhoben, ist aber auch egal ähm, mhm. es wäre natürlich aber nicht Mozilla wenn sie sich im gleichen Pressrelease nicht nochmal selber widersprochen hätten ähm, weil sie haben dann auch gesagt, jetzt muss ich diese schöne Stelle raussuchen,
0: wo ist es? Ähm, also die sehen das ja eher als Werbegeschenk ja, es
2: ist, ist trotzdem, das ist trotzdem Werbung. Aber sie haben auch geschrieben, wenn users see such offers, no data is being shared with a partner until users have made the choice to enter a relationship. Oder was? Also dass
0: also, man klickt, sozusagen.
2: Das, 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 das impliziert jetzt hier auf, ich, ich glaube, es ist eine ungünstige Formulierung, aber wenn man so weit geht, würde das heißen, Mozilla sammelt die Daten und, und wenn du sagst, okay, jetzt klicke ich hier auf kaufen, dann schickt Mozilla die rüber. Könnte man böse so auslegen. Ist aber auch in dem Fall völlig egal, weil allein ja schon mit dem Klick auf den Button Daten übergeben werden und spätestens ab da der User
0: getrackt werden kann. Ich glaube, das ist ja auch das, was sie meinen mit dem Relation-Eingehen. Also der Klick auf den Button ist das Eingehen der Beziehung. Oh, Das mit ist jetzt dem, das ist jetzt schon Trump-Argumentation. Das ist gut, okay, ja. Mit dem Booking ja, und, und und ich meine, an sich ist das ja, also ich meine, wenn man das jetzt überall im Web so bauen würde, dass Ads halt sozusagen nicht tracken, bis du klickst, wäre ja auch schon mal schön, ist vielleicht besser als, als der Status Quo, aber im Webbrowser möchte man das natürlich nicht erst ein Feature haben, das ist schon klar.
2: Naja, ja, jedenfalls. Das ist einfach nur traurig. In naja, es geht, es geht noch weiter, bleibt bleib ruhig okay. bei traurig. Ähm, es wäre natürlich auch nicht Mozilla, wenn, wenn sie es ja. richtig gemacht hätten, sie haben das auch wieder kostenlos gemacht und haben daran nichts verdient. Ja, das ist das lieber <lacht> ja, Mr.
0: Ich. Robot. Ja, also, genau. Das, der Text heißt ja sowas wie, hey, klick, klick mal hier, da hat Firefox dir 20 Euro Gutschein äh, für dich bei Booking.com Booking oder so. Nee, nee, nein. Oder Amazon-Giftcard. Ja. Also, äh, da, das, das, äh, das ist ja echt doof. Ja, das ist Was also davon ist. Das ist äh, Alles. Alles. Also ich meine ganz ehrlich, ich finde die Idee, Werbung sozusagen so zu machen, dass sie nicht trackt, äh, bis man draufklickt, ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Aber das Mozilla, der jetzt extra nee, nee, Werbung nee, nee, nee. baut.
2: Ist, das ist kein Fortschritt, das, das ist normal. Aber dann hinzugehen zu sagen, das ist keine Werbung, weil sie den User nicht trackt, obwohl sie den Button eingebaut haben, der den der den der den URL für den Tracking Cookie mitbringt, äh, das das ist für mich nicht unter der Klassifizierung ja, mit, ist keine Werbung. Also aber
1: Marius, Krieg ist Frieden, Frieden Ach so, ist. Achso, ja, Entschuldigung.
2: Wie war das nochmal mit deiner Hippie-Kommune da? Ähm, nee,
1: nee, nee, nee. Das jetzt ja, war jetzt ja eher so ein versuchtes äh, 1984-Zitat. Aber ja, das, ja. Ist, das ist einfach dieses Mozilla-Problem. Irgendwie, in, also die haben tolle Engineers, die haben auch äh, mit ihren, äh, es gibt ja diese Mozilla-Fellows und so, da sind auch tolle Leute drunter. Da habe ich auch Lightning-Talks von welchen auf dem Kongress gesehen. Ja. Ähm, die, die an tollen Projekten arbeiten. Und da ja. kommt auch immer mal wieder was rum. Aber dieses Mozilla-Management, ich. Weiß jetzt auch gar nicht, ob das, da gibt es ja auch verschiedene Gliederungen, die sich Mozilla nennen. Aber da, da sind irgendwie, ist da ein Haufen Leute drin, die den ganzen Tag Lack trinken. Also da fällt einem <lacht> echt nichts mehr zu ein. Ja, das also magst zu dem. Mit... Verzweiflung, weil da ja. kommen, kommen wirklich, also wenn du denkst mit Rust und wie viel äh, der Firefox jetzt auch schneller geworden ist, ja? so viel, die, die kämpfen da so und dann kommt wieder so ein Scheiß und der macht dann wieder alles zunichte. Also, das ist, äh, kannst du gar nicht so viel fressen, wie der da kostet ja. das.
2: Nee, aber, ähm, <lacht> es ist der Artikel von VentureBeat, auf den der in der Show noch ist verlinkt, ist, beschreibt auch, wie man das wegmachen kann, mit diesen Werbeanzeigen, beziehungsweise wie man da about outen Config. kann. Nee, nicht about Config, das haben sie sogar in den GUI gepackt, weil, was? Ähm, das Ja, 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 ähm, ist deutsch so, ist deutsch sehr schön übersetzbar mit Hochwer hoch hochwertigen Werbepartner oder irgendwie sowas, ist sehr ja wieder sehr ungünstig formuliert, was sie da drin geschrieben haben. Also, ähm, <lacht> Entschuldigung, da kriege ich auch schon wieder
0: einen Hals bei. Also das ist ähm Ja, Cheese Luis, ehrlich. Dieses, genau. Dieses Firefox. Äh, ich finde, was der Peter da gesagt hat mit dem, mit dem Rust, das ist echt ein schönes Beispiel dafür, wo es klappt äh, und, und wo wirklich Mozilla halt Arbeit leistet, die, die so von niemand anderem gemacht wird und da kommt ja auch wirklich geiler bei raus, aber immer dieses Dumme, wir brauchen wir brauchen Geld von irgendwo her äh, Gedöns und
2: ich nee, weiß das? Nicht. Nee, 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 Moment. Das würde ich ja noch nachvollziehen. Aber sie verdienen ja nicht mehr Geld damit. Dafür sind sie anscheinend auch nee, Ich meine, das
0: ist ja offensichtlich der Long-Term-Goal. Also sie versuchen ja wegzukommen von dieser giftigen Beziehung mit Google und so Kram. Ähm, das sehe
2: ich nicht, dass sie davon weg wollen
0: Ich glaube, ich glaub, langfristig, ich meine, die, die sind ja nicht blöd. Die sehen ja auch, dass das sozusagen ihre komplette Message bombardiert, äh, wenn man da die ganze Zeit auch äh, fast sich nur von Google finanziert. Aber an sich, ähm, glaube ich, ist das ist das halt sehr dumm. Also ich glaube, die einzige Lösung für Mozilla wäre halt, down downzuscalen und zu sagen, so, wir beschmeißen jetzt einfach mal ein bisschen ähm, Zeug weg, was wir halt nicht mehr machen können. Das wollten sie eigentlich auch machen, damals mit dem Thunderbird und so, und das kam dann auch nicht so gut an, <lacht> weil halt keiner verstanden hat, warum man ausgerechnet das wegschmeißen möchte. Ähm, es halt gab nichts anderes
2: Populäres nach dem Raus. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, das wäre schon irgendwo die richtige Idee, weil diese Mozilla-Organisation ja. ist halt gigantomanisch und ähm, da ein bisschen runter zu scalen, die sind halt nicht so sustainable wie andere große Organisationen, also die Wikimedia Foundation, auch wenn man die jetzt nicht unbedingt alle geil finden muss, äh, die sind alle relativ ähm, von der Spendenfinanzierung her stabil aufgestellt, das kann halt Firefox es nicht behaupten, also da fehlt es halt noch. Und, naja, also ähm,
2: ich, ich sehe nicht, dass Mozilla auch nur ansatzweise von Google weg will. Ich bin ziemlich sicher, dass auch bei Mozilla noch einer mit ein bisschen Restverstand rumsitzt, der sich dieser, dieser wertvollen Geschäftsbeziehung durchaus bewusst ist. Ähm, Wir
1: das Geld so lange nehmen, solange da genug rum bei rumkommt. Also natürlich. Das, ist, das ist ja keine Frage. Auf lange Sicht ja, Chrome klar.
2: Firefox ersetzen und dann wird Google auch kein Geld mehr an die rüber schicken. Also der Punkt, dass das irgendwann, dass das eine mögliche Zukunft ist, das wird denen auch ganz sicherlich bewusst sein. Und bis dahin, wenn die schön die Hand offen halten. Ja, aber ähm, ich sehe, und Zukunft ich, nicht was ich, nee, aber ich sehe auch bei Mozilla nicht den, ähm, oder auch gerade beim Firefox-Team sehe ich nicht, ähm, wirklich die Intention oder den Antrieb daran, auch irgendwas zu ändern. Ganz im Gegenteil. Ähm, die sind da mit ihrer Platz-2-Rolle sehr zufrieden.
0: Ähm, was auch, was auch Safari bisschen? hat ja mehr installs als...
2: Ja, Entschuldigung, dann habe ich jetzt drei. Also ja, Safari ist so, das ist... Und auf ja,
0: Mobile haben sie Platz zehn. Ja, weil halt per irgendwas. default
2: installiert wurde. Es gibt aber auch so... Gut, bei Safari zählt der Mobile anscheinend noch sehr viel mit dazu. Ähm, aber egal wo wollte ich damit hin genau also ich denke nicht dass das äh, Mozilla da viel dran ändern will und ähm, was ich auch okay finde wenn die mit ihren ähm, wenn die mit ihren Spielchen mit hier mit Haha wir machen da mal einen Button drin und dann sagen wir jetzt nee, keine Werbung und auch übrigens wir waren zu doof damit Geld zu verdienen und übrigens da hinten es eine neue Staffel Mr Robot ähm wenn ich ein Werbenetzbetreiber wäre, wäre Mozilla so ziemlich die letzte Agentur, mit der ich sprechen würde unter diesen Umständen. Das tut mir jetzt sehr leid, aber das ist das, wo du sagst, die versuchen ja oder wollen da hingehen. Also ich, ich sehe da kein Erfolgskonzept.
0: Das ist, ja, Ich glaube, das passt ja halt doch einfach nicht in deinen Botschaft rein. Also ja, aber dann sollten sie es mal machen. Also ich meine, da das ist halt ja nichts Verwerfliches Ausverkauf. dran
2: ja, das ist ja gut, da verdienen sie ja Geld mit. Da können sie sich ja auch ihre ganzen tollen Projekte ähm, leisten und nicht, und nicht weiterhin dann Geld in irgendwelche Projekte reinstecken, wo sie sagen, ja, machen wir in zwei Jahren wieder zu, aber wir haben es da wenigstens mal probiert. Ähm, wie sie das jetzt gerade auch wieder mit Voice gemacht haben. Kommen Voice wird sehr wahrscheinlich äh, im Q2 2019 zugehen werden, wenn man den aktuellen Medianist-Geschehnissen glauben kann, obwohl sie da einen ganz guten Start mit hingelegt haben. Aber ist egal. Ähm, Genauso bei wie Pro Firefox
1: TV und der ganze andere Kram. und ja, Firefox OS genau. Und was es da nicht alles gab. Aber Thunderbird gibt es ja immer noch, genau. wenn ich überleiten darf. Bitte. Und uh, äh, da gibt es jetzt tolle Pläne für 2019, ja, 2018 ist das... Wollen Sie Ryan noch
2: nochmal einstellen? Also.
1: <lacht> nee, den haben sie ja schon. <lacht> schon die ist, besten, ist der, der arbeitet der
2: noch da, oder?
1: <lacht> keine Ahnung, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Und okay. Ich, äh, ich gucke mal, ob er, jetzt, ob er jetzt
2: wieder erfolgreicher CEO ist oder ob er noch bei <lacht> wird arbeitet. Ja. Ja.
1: Also das Thunderbird-Team ist 2018 auf acht Vollzeitmitarbeiter gewachsen und es wird jetzt 2019 Anfang des Jahres nochmal weiter wachsen auf 14 Mitarbeiter und die meisten werden in der Entwicklung tätig sein, aber auch ein dedizierter UX-Designer, also User Experience Designer äh, wird dabei sein und ein Mitarbeiter, der sich voll auf Privatsphäre und Sicherheit konzentriert.
2: Ja. Ähm, ganz Und jetzt noch nicht. <lacht> Darf ich da kurz einsteigen? Warum brauchen wir den? Trägt, trägt Thunderbird meine E-Mails raus? oder Warum muss der jetzt eingesetzt werden? Ich <lacht> bin davon ausgegangen, mit, dass, dass, mit dass, der, e genau, dass der dass der äh, E-Mail-Client jetzt so die letzte Bastion wäre von Sachen, wo da muss ich mich eigentlich nicht drum kümmern, wenn ich mir den nicht selber dumm mit äh, Extensions zu kleister. Ich, äh, ich,
1: ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das äh, könnte mit diesem E-Fail-Ding zusammenhängen, dass sie da denken, dass sie sich da noch mal drum kümmern möchten als da die ist. Ja, GbG das ist eine gute Idee. Tu das, Middle, tu das in der Mitte,
2: tu das in der Mitte, wer fixen anstatt am Problem selber. Egal. Ähm, ja. Es ist Mozilla, ist in Ordnung. Ähm, wenigstens machen sie was. Ja. Ähm, okay, UX-Designer oder UI-Designer in dem Fall, fände genau. ich eine gute Idee. Das wird ja seit Jahren gefordert und ähm, selbst der Anteil von von Usern, die damals von Mozilla, also von Thunderbird auf Mailspring umgewechselt sind, nur einfach, weil das halt eine UI hatte aus diesem Jahrzehnt. Ähm, das hat schon gezeigt, wie sehr sich Leute dafür tatsächlich für interessieren. Und ich sag mal so, Outlook bedient sich nicht schlecht. Das hat schon so meiner Meinung nach eine ganz korrekte UI und ähm, gut, nicht nicht sehr sane Defaults, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber Thunderbird bedient sich immer noch wie eine Software aus den 80ern. Sieht auch noch so ziemlich genauso aus, wenn ich mich hier umgucke. Ach,
1: Weißt du, ich nutze ich nutze ja viel Thunderbird. Äh, ich habe ja. mich einfach daran gewöhnt, wie wie das so ist und wenn du dann so weißt, auch, wie oh, das funktioniert, dann ist es überhaupt kein Problem. Aber ähm, deswegen kann ich das, äh, ich habe da einfach nicht diese Perspektive des äh, neuen Nutzer hast. Deswegen kann ich dazu ehrlich gesagt selbst gar nichts sagen. Bin ja auch kein äh, Was mir nur Nutzer. auffällt jetzt im Vergleich zu Outlook ist, dass so ein Fire, äh, das Thunderbird, wenn du da das Wort Anhang irgendwie im Text hast und äh, du willst es dann schicken und hast noch keinen Anhang dran, dann fragt er dich nochmal. Und das macht Outlook nicht. Jedenfalls nicht in Outlook-Version 2013. Das passiert mir
2: manchmal. Ähm, das, ist, <lacht> ja, das ist natürlich der Klassiker, das, aber ich glaube, das, das ist, ist tatsächlich ist, eine group ist, Das ist ein cleveres
1: Feature, aber egal. Äh, Jedenfalls, die wollen ähm, jetzt da das Design überarbeiten, äh, dann die soll der performanter werden, weil es ja manchmal schon ein bisschen langsam und äh, möchte eine Multiprozess-Architektur haben. Was? Äh, Daher kommt das. Sag, ja, sag mir also, nicht, das
0: Ding läuft Single-Core.
1: Ich, also, es fühlt sich so an. Ich ja, das, jetzt, das Ich habe jetzt da nicht so viel in Taskmanager geguckt und jetzt gerade habe ich den nicht an, weil ich ja was aufnehme, da möchte ich nicht, dass der Thunderbird zwischendurch Amok läuft. Um, <lacht> ja, hast du also, dem Abend
0: Thunderbird das zu raus. Thunderbird ja, wird sich jetzt schon zweimal updaten gerade Was mir. jetzt
1: Marius freuen wird, ist, dass äh, Google Mail besser unterstützt werden soll. Also, auch diese Gmail-Labels okay. äh, und so, die kommen da rein. Bezahlt Google dafür? Also, ich
2: bin ja, nee, Google bezahlt mich dafür, dass ich das sage, aber, ähm, ich, da, Mail ist tatsächlich als der Produkte, die ich vom Google am wenigsten benutze. Also das ist ähm, einfach, okay. weil ich, ich mache ja meine E-Mails selber. Ich, ich habe ja meinen eigenen Server, Verdammt. ich habe meine eigenen Adressen, ich brauche es nicht mehr.
1: Aber, ja, aber, ist,
2: aber ist was, was soll da denn besser unterstützt werden? Noch. Was sollen die ja, denn die da besser Welle,
1: unterstützen? Also Gmail hat ja so einen, so einen franken IMAP und das wollen sie besser <lacht> unterstützen und dass man dann auch diese tollen Labels da von Google Mail, wenn du da Mail-Labels zu Labels gibst, dass das dann auch in Thunderbird wiedergespiegelt wird. Aha. Ja. Außerdem ja, äh, soll die Integration von Benachrichtigungen verbessert werden äh, auf den jeweiligen Betriebssystemen, was, glaube ich, auch keine kleine Aufgabe ist. Aber <lacht> die haben auf jeden Fall große Pläne für 2019 und das freut mich einfach, dass es mit äh, Thunderbird dann doch weitergeht und dass sie genug Spenden aufkommen haben, um so Sachen anzugehen, weil es sah ja zwischenzeitlich mal so ein bisschen so aus, als wird Thunderbird jetzt einfach äh, so wegsterben.
2: Die hatten das Projekt offiziell aufgegeben. Ja. Soweit waren wir schon.
0: Er ist wie ein Phönix aus der Asche aufverstanden. Nee, das sie haben gemerkt... Oh Gott. Ja, oh Gott.
2: Aua. <lacht> äh,
1: Phönix und Mozilla, das triggert mich ein bisschen, aber da
2: kommen wir jetzt Moment, nicht. können die dann auch selber in Flammen? Egal, machen wir weiter. Ähm... Nachtrag Public Domain, Max.
0: Oh ja, <lacht> äh, wir hatten das ja in der letzten Folge schon als Thema und jetzt ist es ja passiert äh, und ich wollte da einfach noch ein bisschen Aufklärung stiften. Also ich habe ja damals schon angeschnitten so, hey, das ist nicht überall gleich. Also ihr könnt jetzt nicht einfach ins Internet gehen und euch äh, die Sachen klicken, die in den USA Public Domain geworden sind und äh, vice versa. Also Leute, die in den USA sitzen, können jetzt nicht einfach äh, deutsche Sachen angucken, die in diesem Jahr Public Domain geworden sind. Das ist ja leider ein riesen -Fuck up um, und ich dachte mir, ich führe das mal kurz aus, weil in den USA ist es ja so, dass äh, Urheberrecht gilt, ähm, ab dem Zeitpunkt, äh, wo das Werk geschaffen wurde, das ist teilweise ein Problem, weil man das halt nicht mm -hmm. immer genau weiß, ne? also äh, bei vielen Filmen ist relativ klar, klar, der Film, wo es rauskam, aber bei so Werken wie Büchern ähm, oder da bei ist, so Bildern... Da ist der Vorweg ja
2: gerne die Erstlizenzierung.
0: Ja, also das ist halt äh, relativ kompliziert zu ermitteln, ja. aber so macht man es halt in den USA und da gilt halt dann das Urheberrecht ab dem Zeitpunkt, wo es geschaffen wurde. In Deutschland äh, ist es so, dass das Urheberrecht gilt ab dem Zeitpunkt, wo der Schaffe, die Schaffenden verreckt sind, äh, plus 70 Jahre. Ähm, das ist noch ein bisschen komplizierter bei Filmen Weil äh, mhm. unter anderem hat man ja Bei Filmen nicht nur eine Person, die so einen Film macht Also bei manchen Filmen, bei YouTube-Videos Vielleicht schon, mhm. aber bei einem anderen eher nicht äh, Und dann hast du da halt so 200-300 Leute Und äh, manchmal stehen die auch nicht In den Credits hinten drin und dann musst du im Endeffekt Warten in Deutschland, bis wirklich jeder Auf dieser Liste tot ist, plus 70 Jahre Das ist ja. wirklich ein Problem Also gilt das, das jetzt nur die in den USA regelungen regelung ja. das ist Diese Regelung, äh, die gilt in Deutschland. Das ist das mit dem Tod des Autors plus X in den das USA ist ja, Das gilt, ist ja
2: cool, weil ich bin ja tatsächlich auch in ein paar nennen wir es Videoproduktionen äh, produzierungs- oder produktionstechnisch beteiligt gewesen. Müssen die jetzt ja. auf mich warten, bis ich tot bin? Das ist
0: ja, ja, nee, die müssen auf dich warten, <lacht> bis du tot bist plus 70 Jahre. Also ich vielleicht, du oh, ja. deine Enkel mal wieder angucken oder so. nicht, ich
2: glaube nicht. Ich glaube, das guckt man da nicht. Wir reden über im Podcast drüber. Ähm, ähm,
0: ja. Auf jeden Fall diese, das ist das ist halt echt krass. Vor allem, also ich glaube, es gibt in Deutschland auch äh, die Filme, die aus, aus deutscher Produktion sind und Public Domain sind in Deutschland. Die kannst du in der Hand abzählen. Also es gibt fast nichts an Videoproduktionen, was du hier als Public Domain wirklich feststellen kannst, weil ist die Feuersangbohle
2: mit und von Heinz Rühmann schon drin?
0: Äh, ich glaube, die ist nicht Public Domain. Ne. Oh. Weil die ganzen Leute, die da mitgespielt sind, sind ja nicht alle verreckt im Zweiten Weltkrieg und äh, dementsprechend... Ah, ich dachte, der äh, war schon älter
2: tatsächlich. Ich hatte gerade kein Datum vor Augen. Der
0: war äh, sag, 44, mitten im Krieg. Ja, ja gut, äh.
2: thematisch ergibt das Sinn, ja. <lacht> nee, nee, da das können eigentlich
0: nur Moment. irgendwelche Stummfilme drin sein, wenn dann in Deutschland. Ja, ja so also es Chaplin gibt in Deutschland wirklich ja. fast nichts. Das ist echt traurig, muss man sich mal geben. Aber egal, es sind ein paar Sachen in Deutschland auch in die Public Domain gekommen. Äh, wie gesagt, es sind nicht dieselben Sachen, die in Amerika in die Public Domain gekommen sind am 1. Januar. Ähm, und ich dachte, ich zähle mal ein paar davon auf, weil da sind äh, ganz Witzige dabei. Ich weiß nicht, kennt ihr Kurt Schwitters? Das ist so ein Dada-Künstler. Das ist, ein, ich kenne mhm. weder
2: den Namen noch, was ist das für ein Künstler?
0: Ein Dada-Künstler, diese Kunstform. Ich kenne Hab Data. Habt ihr vielleicht mal in der Schule gemacht nee. oder so. Äh, die ganzen Werke von dem sind jetzt Public Domain, weil der ist äh, 1948 verstorben und das ist das Jahr, um das es jetzt geht. Ähm, weil sozusagen alle Leute, die äh, 1948 verstorben sind, äh, deren Werke sind jetzt äh, urheberrechtsfrei. Ähm, genauso Karl Valentin, Münchner Komiker. Kennt ihr den? Mhm. Der, ähm, der hat... Das, ich möchte das noch mal kurz ausführen. Er hat nämlich einen ganz witzigen Satz gesagt, äh, nämlich mögen hätte ich, hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Habt ihr schon mal gehört? Ja. Ja. Und das Geile ist, da gab es einen Rechtsstreit zu, zu diesem Satz. Ähm, und deswegen kenne ich den. Ja, und zwar hat, das, äh, hat ein Landesgericht äh, in München ähm, festgestellt, hat das Landesgericht in München festgestellt, dass ähm, dieser Satz eine, eine urheberrechtlich, äh, urheberrechtlich relevante Schöpfungstiefe hat. Also dieser eine Satz. Und dass man ihn deswegen nicht zitieren darf. Ah, schön, also, wenn aber bei
2: Gesetzestexten haben wir die Kreativität nicht nachweisen können aus dem letzten Woche. Also das <lacht> Landesgericht München kriegt diese Folge auch noch so ein bisschen was ab. Die sind, die sind gut vertreten dieses Mal.
0: Das ist, das ist echt krass. Das müsst ihr euch mal vorstellen, weil da ging es darum, dass jemand auf seiner Webseite dieses Zitat gepostet hat, ne? Und der ja. hat dann, der hat dann Ärger bekommen von der Enkelin von Karl Valentin, weil die, äh, denkt, dass sie da das Urheberrecht dran hat. Ähm, aber ja. das ist jetzt egal, weil der Typ ist 1948 gestorben. Jetzt darf jeder diesen Satz überall hin posten und Gott dann. plakatieren, wo man möchte. Ja. Aber der Spank. Fakt, das, alle das, die Wände voll. Ja, ich ganz ehrlich, ich glaube ich irgendwo hin, einfach nur weil ich kann.
2: Wandtattoos.
0: <lacht> Wandertours, genau. Ja. Ähm, fand ich ganz interessant. Also man sieht schon auch so, als Sätze also sind nicht äh, unkritisch. Da gab es auch wirklich Gleichsatzfälle zu. Ähm, und dann ein paar Übersetzungen von bekannten Autoren, weil witzigerweise Übersetzungen sind ja leider auch äh, urheberrechtlich relevant, ähm, obwohl die eigentlich sozusagen nur das Originalwerk in eine andere Sprache transferieren. Aber deswegen kann man jetzt zum Beispiel die ersten deutschen Übersetzungen von Werken von Alexandre Dumont und sowas äh, lesen. Ähm, dann äh, die, ein paar Operetten sind äh, Public Domain geworden. Ich weiß, ich kenne ich, kenn, ich, 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 kenn ich habe da jetzt so gerade, ich habe da jetzt so gerade meine Mutter vor Augen
2: gesagt, nee, da warte ich bis das im Fernsehen läuft oder so, so nach dem Motto, äh, wir warten wir bis äh, das Public Domain wird.
0: Naja, an sich das Problem ist die Operette selber ist jetzt Public Domain. Das bedeutet, jeder kann die aufführen, aber die aber, Aufführung aber nicht die ist Aufführung. Wieder, ja genau, genau. <lacht> Seht ihr das Problem? Ja. Ja. ja, die ist dann wieder neu.
1: Äh, eine bestimmte Inszenierung ist dann wieder neu geschützt
0: das ist echt ein das echt ein Clusterfuck auf jeden Fall also das, das ähm, finde
2: ich aber jetzt bei Inszenierung tatsächlich also bei bei eigen erstellten Neuaufführungen finde ich das tatsächlich noch am am, am verständlichsten bzw am nachvollziehbarsten warum es so geregelt ist
0: ja ja was ich nicht verstehe ist halt warum warum man selber beweisen muss sozusagen dass das dass der Gramm Public Domain ist und warum das nicht irgendwo gespeichert wird dass man weiß so ab jetzt ist es kann ich äh, Public Domain aus dem gleichen Grund
2: warum wir in Europa auch seit 30 Jahren Urheberrecht nicht funktioniert implementiert, implementiert bekommen also sonst einfach, einfach weiß noch keine Lösung gibt, die funktioniert, also ja.
0: also es ist echt ist echt ist gruselig, aber die paar Operetten, die da jetzt halt äh, sozusagen verwendet werden dürfen, sind die Lustige Witwe und das Land des Lächelns, das kennt ihr vielleicht wegen Dein ist mein ganzes Herz, das ist so ein Song, der da drin vorkommt. Nein, Ich sing's jetzt nee. nicht. Äh, nee. schade. Oh. <lacht> ja, sorry. <lacht> um, und For falls euch interessiert, um, was was in den USA Public Domain geworden ist, da ist es ja mit den Filmen nicht ganz so schlimm, da kann man sich tatsächlich auch ein paar Filme reinziehen. Ähm, um, äh, und zwar ein paar von Charlie Chaplin. Äh, unter anderem der Film Der Pilger. Äh, dann ähm, ja, ein paar Bücher von Agatha Christie. Äh, oh, ist jetzt schon soweit. Ja, ja, das ist jetzt lange genug her. Die hat das ist das ja schon gemacht, echt nicht, ja. nicht. alle, nur ich glaube, der Mord, Mord auf dem Golfplatz. Äh, Dr. Doodle's <lacht> Doodle Post Office. Äh, eine, 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 eine Zeichentrick- Animation von ähm, so einem Kater. Ich kenne den leider auch nicht. Äh, und aber worauf sich, glaube ich, alle freuen werden, in ein paar Jahren ist Mickey Maus dran, ne? Also, weil in den du USA. Du willst mir doch nicht
2: erzählen, dass das Mr. Nazi Walt Disney dass das nicht nochmal mit einer irgendeiner Klausel neu lizenzieren lässt durch irgendeine Umbenennung, irgendwie dann, wenn es ein Jahr also, bevor es
0: soweit ist. Ich glaube, rein technisch gesehen, in den USA sind in dem Jahr alle Werke äh, Public Domain geworden, die 1923 äh, veröffentlicht wurden. In ja, da macht da einer
2: eine Best-of-DVD raus, dass die sich nachträglich wieder lizenzieren und macht da da ein Präzedenzurteil raus. Das Spielchen haben wir in den USA doch schon ein paar Mal gespielt. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass das das
0: Disney das nicht machen wird. Ich, 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 meine Vermutung ist, dass Disney das äh, nicht durchkriegen würde im, im aktuellen Zustand der USA. <lacht> <lacht> Gut, das Na, ist ein anderes Thema. Aber, und zweitens ja. glaube ich, dass die schon lange bei Mickey Mouse nicht mehr agieren müssen mit Copyright. Da sind die schon lange drüber weg, weil die machen das einfach mit Trademark. Die sagen halt, ja. Ähm, ja. die Mickey Mouse, die ist so identifizierbar äh, mit unserer Brand, äh, dass da halt ein Trademark drauf ist und Trademarks gelten ja bekannterweise unendlich und deswegen werden die auch null Probleme mit haben, wahrscheinlich äh, so irgendwas sich schützen zu lassen. Nee, das mussten sie ja damals
2: auch gegen Karl Barks und noch ganz viele andere damaligen Cartoonisten mussten das ja machen, da, damit sie es den, den den Zeichner tatsächlich wegnehmen konnten, weil die hatten ja tatsächlich, Karl Barks hat es ja, ja durchgebracht, dass er mit genau. seiner Zeichnung von Mickey, nee nicht von Mickey Mouse, hat er damals hauptsächlich Donald Duck Comics, Comics mhm. gezeichnet äh, und ein paar von den Goofies, äh, dass er da ja tatsächlich einen eigenen Zeichenstil hatte, der deutlich unterscheidbar war von anderen Co-Cartoonisten. -Cartoonist, äh, und Deswegen mhm. hat er damals da ja auch recht bekommen mit diesem Urteil, deswegen also das, das müssen sie tatsächlich über Trademark regeln, da kommst du gar nicht andersrum mehr, äh, gar nicht mehr anders drumherum.
0: Oh, und ein Film, den ich tatsächlich angeguckt habe, ist ähm, eine Version von den Zehn Geboten. Äh, oh, so Gott. richtig stummfilm style von 1923. Hat hat echt Wumms. Also kann man sich mal angucken. Ist auf archive.org. Ja, <lacht> Dauert ich, ich, auch zweieinhalb Stunden. Aber äh, sehr, sehr witziges Werk. Äh, also, glaub, wenn man ich glaube, ich warte, bis hat, das Buch rauskommt. Das, ist das äh, Buch ist wahrscheinlich schon <lacht> <ein Kaffee> <lacht> Ja. <lacht> Die Zehn Gebote klickst du dir jetzt. Ähm. Genau, also so viel so viel zu, äh, zu ähm, krassen äh, Geschichten aus den aus den USA und Deutschland, aber es läuft ja in den USA gerade noch viel besseres Zeug. Äh, ist euch aufgefallen, dass die USA seit ein paar Tagen, ich glaube seit dem 27. Dezember im Shutdown-Modus sind? Ja, der Herr Trump möchte so eine Mauer, mhm. kann das sein? Ja, da, das hat damit was zu tun, genau. Und Shutdown ist ja ein Phänomen das kennt man nur in den USA, das ist halt im Endeffekt ähm, das also für, für Leute,
2: die in Kalifornien leben, ist das normal, das ist so ein jährliches Event.
0: <lacht> das ist kein jährliches, ich glaube, das ist dieses Jahr schon dreimal gewesen, oder? Echt? Wo? Ja. ja. Also das, das passiert sehr, sehr häufig. Es gibt auch schon äh, viele Fälle aus der, aus der Geschichte, wo halt dieser Shutdown-Modus eintreten musste. Und der bedeutet halt ähm, im Endeffekt für die ganzen Ministerien, also für die nicht lebenskritischen Ministerien, es gibt eine Ausnahme sozusagen für, für lebensversorgende, wichtige Aufgaben. Ähm, also sowas wie, äh, wie Firework, äh, Worker und Police und so Kram, die sind ausgenommen. Ich wollte gerade ähm, sagen, öffentliche Krankenhäuser können es nicht sein, oder? <lacht> Entschuldigung. <lacht> okay. <lacht> Ähm, aber äh, die ganzen anderen Ämter, die halt sozusagen als non-essential äh, markiert <lacht> werden, ähm, die, die, äh, die, die bekommen halt keine Kohle mehr. Also ja. da ist äh, da ist der Geldhahn dicht. Die, äh, die meisten Ämter haben auch so einen kleinen Pott vorgelegt, um halt so ein bisschen durch diese Hungerszeit noch ihre äh, Angestellten durchzufüttern. Aber diese ganzen Potte sind jetzt auch aufgebraucht durch den Jahreswechsel. Ähm, und, äh, die, äh, und die ersten Behörden haben jetzt halt angefangen, ihre Mitarbeiter nach Hause zu schicken. Ähm, bei der NASA zum Beispiel sind das äh, 80 Prozent ähm, der Mitarbeiter. Da ist halt nur noch so ein Skeletons-Crew äh, äh, in den ganzen Bodenmissionsgebäuden drin und sorgt halt dafür, dass die Dinger nicht abstürzen äh, oder halt so lebenswichtige Sachen. Äh, und bei den ganzen anderen, also die das äh, am meisten betroffene Ministerium ist in meinen Augen das Innenministerium, da sind im Endeffekt fast alle Sachen ausgeschaltet, also Lass auch, mich da äh, noch
2: ganz kurz einhaken, Den meisten ist das ja gar nicht bewusst, dass die NASA ja tatsächlich verstaatlicht ist, das ist ja, auch ist wenn die Staat tatsächlich, ist ja eine staatliche Organisation ja. ähm, dass die, äh, obwohl sie sich ja tatsächlich sehr viel mehr gerne als hippes Unternehmen aktuell hinstellen, seit SpaceX das eben auch gemacht hat, ähm, Alles. <lacht> Man muss zu, man muss schon sagen, dass SpaceX jetzt so um, um ein paar Wellen denk sexierer ist als die NASA. Also das ist
0: ja, also die NASA hat schon noch coolere T-Shirts, glaube ich. Aber das, die, ähm, äh, ich kann das tatsächlich vergleichen. Ich habe auch ein SpaceX T-Shirt hier rumliegen. Also ich, ich fand also ich finde die NASA T-Shirts einfach irgendwie geil, die haben so Style. Ja. Aber naja, egal schön, du Fall warst beim Innenministerium. Sorry, genau, also Innenministerium, da sind ja unheimlich viele Ministerien noch angehängt. Ja. Äh, äh, unter anderem halt Wildlife Fishing äh, Nature äh, Park äh, Überwachungsservice dann äh, äh, auch das Außenministerium ist betroffen also im Endeffekt alles was non assession ist in der Regierung wird halt ausgeschaltet und das schlimme ist ja dass da also das eigentliche Drama ist dass halt da die Mitarbeiter nicht bezahlt werden ähm, und äh, die in den USA ist es ja üblich dass man von Paycheck zu Paycheck lebt ne? also das ja. heißt die Leute haben jetzt da wirklich massive Probleme das ist das eigentliche Drama aber worüber ich reden wollte ist äh, abseits von diesen menschlichen Dramen das Online-Drama, weil tatsächlich ähm, ist es so, dass diese ganze der Shutdown der Ministerien auch die Webseiten der Ministerien betrifft. Ähm, und das ist in, in äh, und nicht nur die Webseiten, sondern auch die äh, gelinkten Datenbanken und so. Und da die US-Regierung ja Wait,
2: da hat denen jetzt einer gesagt, okay, es kommt kein Geld mehr und alles, okay, wir fahren die Computer eben runter, oder? Ja, ja,
0: genau, das ist das <lacht> ist, was passiert. Also es gibt ähm, für jedes Ministerium einen Contingency Plan. Den habe ich, ich habe mal auch die fürs Innenministerium verlinkt, ich glaube, das ist ganz interessant. Ähm, das sind so PDFs, da steht drin, was das Verfahren ist und äh, was man tut, sobald der Shutdown eintritt, weil es halt so üblich ist, dass dort dieser Shutdown kommt. Äh, und da steht dann halt so drin, ja, also angeschickt, Angestellte werden nach Hause geschickt, ähm, dann wird halt äh, Geld äh, bezahlt für die Leute, die noch da sind, wie viel Geld bekommen die? Ähm, was sind so die, die Krankheits, die sind ja auch teilweise dann mitversichert beim Staat, so in der Krankheitsvorsorge und so Kram. und was, ist, was sind da die rechtlichen Regelungen, aber da wird auch geregelt halt, was passiert mit den offiziellen Websites und mit den offiziellen Services, die dieses Ding anbietet und das ist ja teilweise sehr, sehr elementar, weil zum Beispiel NASA. Äh, bietet ja auch Live-Footage und äh, Live-Daten und Wetterdaten und äh, allen möglichen Kram und und äh, vor allem das, äh, das Geologische Institut bietet auch so Erdbebenwarnungen äh, und, und allen möglichen Kram und diese ganzen Websites... Äh, die das ist halt als
2: non-essential markiert, dort mit den Erdbebenwarnungen oder...
0: Nee, das ist tatsächlich erstmal Essential markiert. Das ah, ist schön, ja, Ich, ich wollte noch mal nachfragen, <lacht> Entschuldigung. <das> ist <lacht> ja, ja, das, also da da haben sie mitgedacht. Aber das Problem ist tatsächlich, dass das im Endeffekt eine eine gigantische Quelle an Wissen ist. Also diese diese Webseiten sind halt äh, irre elementar, die sind überall verlinkt. Also das ist äh, wirklich im ganzen Internet halt verbreitet, weil die Amerikaner waren ja auch so die Ersten im Internet und äh, die ganzen amerikanischen ja, Regierungswebsites... Ja, die, die bieten ja sozusagen einen Großteil von der von der Infrastruktur, von irgendwelchen wichtigen äh, Datenbanken und so Kram, die die ganze Zeit gequeryt werden und so. Und die alle stehen jetzt gerade kurz davor, down zu gehen. Auf vielen Webseiten steht auch schon drauf, so diese Webseite ist jetzt im statischen Modus und die wird nicht mehr aktualisiert. Vor ähm,
2: Öffnungszeiten sind hier.
0: <lacht> also das steht bei enorm vielen schon drauf. Da könnt ihr auch mal draufklicken. Ähm, und je nachdem, wie stark jetzt halt, diese wie lang dieser Shutdown jetzt andauert, äh, werden wir irgendwann zu einem Punkt kommen, wo die auch ausgeschaltet werden. Das war bei den letzten Shutdowns auch schon so. Also die haben dann immer noch so ein paar Tage durchgehalten und dann war irgendwann Schluss, also Sense. Und das wird echt lustig, weil dann halt irre viele Links im Internet nicht mehr funktionieren werden, irre viele Datenbankabfragen nicht mehr klappen, weil die Datenbank ausgeschaltet wurde, weil halt Shutdown, ne? Mhm. Ähm und ich, ich bin da wirklich sehr gespannt das ganze von außen mit zu beobachten. ich nehme auch an dass aber wie Services, denn? da
2: kommen dann noch auch gesagt, aus diesem Land kommen dann noch auch keine Informationen mehr raus <lacht>
0: stimmt auch aber das wird es wird sehr spannend zu sehen weil halt auch viele Datenbanken der der Regierung da halt enorm viele Informationen auch bereitstellen für so smart Home Services und so Kram. die kann man da ja auch queryen okay. oder halt so so Live abfragen von verschiedenen wissenschaftlichen Instituten die da halt Daten raussorgen und so Gramm das ist echt interessant die meisten haben da schon Vorkehrungen getroffen aber es ist ja jetzt doch schon mal wieder ein längerer Shutdown. Also wir hatten das ja mehrmals schon in den letzten Jahren. Und das ist jetzt aber wirklich, äh, ich, das sieht so aus, dass wird es länger dauern. Und je länger es dauert, desto wahrscheinlicher werden die Dinge auch wirklich abgeschaltet. Und äh, okay. das kann man jetzt halt gerade live mitverfolgen und gucken, äh, welche Webseite zuerst down geht und ähm, was, was, sich, was sich da entwickelt. Also zum Beispiel die, die Datendichte von den, äh, von der, vom Geologischen Institut, die, äh, die wurde schon, man kann, glaube ich, nicht mehr auf die Datenbank. Man kriegt halt nur noch diese, äh, im Notfall, diese Erdbebenwarnungen. Das ist alles, was die gerade noch machen. Und, äh, also, ich
2: stell mir das gerade vor, NASA schaltet Telnet ab oder so, das ist ja das wird richtig geil, also das, das da, ist da immer hängt ja eine spannend. ganze Menge dran, ja, 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 ja. Gut.
1: in Deutschland werden die Links auf äh, Ministeriumsseiten ja durch die Website Redesigns gebrochen durch, also, das Das, ist, das, stimmt. das, wir das brauchen muss gar, gar keinen Government Shutdown
2: die haben, Nee, das stimmt, die aber ich lerne auch immer erst, Ding. dass es diese Webseiten gibt, wenn die gehackt wurden Vorher kannte ich die meisten gar nicht von unserem Innenministerium
0: Das ist übrigens auch, ich habe ich hab ja heute einfach nur, weil mich das interessiert hat, da ein paar durchgeklickt Die Amis haben eine Ordnung, was diese Webseiten angeht <lacht> ja. Das kann man sich nicht vorstellen Die, sind die haben eine domain
2: das schaffen deutsche Firmen immer noch nicht
0: Ja, die haben das alles mit fair. .gov ähm, und alles, alles schön sortiert mit eigenen Registern für die Ministerien-Webseiten, ähm, Das ist wirklich cool. Also, ziemlich geile Infrastruktur, aber die wird jetzt halt darunter runtergefahren.
2: Ja, Schöne also, Infrastruktur haben sie da, aber doch schade, wenn, dass wenn das Government runterfährt hier. Ja. Achso, nochmal, wir sind uns natürlich dem, dem Data Breach von vielen Bundestagsabgeordneten in Deutschland bewusst, aber ähm, wir sind nicht so bescheuert, dass jetzt irgendwie zwei Tage nach dem. Nach dem allgemein werden waren's. in der öffentlichen, natürlich waren es die Russen, in der allgemeinen Bevölkerung von Deutschland das jetzt schon zu kommentieren. Also da warten wir jetzt noch, bis das äh, schlauere Menschen auseinandernehmen, Empfehlungen, Lochbuch Netzpolitik, das wird bestimmt lustig nächste Woche. Ähm, ja, obwohl ich habe mal ja. vorhin gelesen, nee, wir, wir, diskutieren, wir diskutieren jetzt nicht, das machen wir dann nächste Woche. Verlieren wir nur bei. Ähm, <lacht> ja,
0: schön. Äh, geht da noch was bei kaputt, Max? Äh, nee, aber es gehen ja auch in Deutschland Sachen kaputt. Da genau. funktioniert zwar die Demokratie noch so halbwegs und äh, die Webseiten halt nicht, aber dafür andere Dinge auch nicht mehr. Also ich,
2: ich wäre da vorsichtig zu sagen, dass die Demokratie funktioniert, wenn das jetzt hier aufgrund einer Entscheidung des Landesgerichts München jetzt hier gerade der Grund der Diskussion ist. Landgericht ähm, bitte. Entschuldigung, Landgericht. Landgericht, Landgericht
0: ja. Das, das Landgericht. Ähm,
2: das Gute. Ja, also Qualcomm wo fange ich das an, bevor mir jetzt Wort fährt? Also, Apple darf in Deutschland nicht mehr die iPhone-Modelle 7, 8 und X bzw. 10 verkaufen. Weil Kannst du dass das die aktuellen
0: sind oder ist, es sind,
2: das, ist das schlimm. Du könntest mich auch einfach bis zu Satz 2 kommen, dass mein Hätte ich dir gesagt. Ähm, es sind nicht die aktuellen Modelle. Der ja, aktuelle Modell ist ja das 10S und das 10R. Ähm, Allerdings ist es so, also ganz kurz, wie es dazu kam. Also Qualcomm ist der Meinung, dass ihre patentierte und sehr dubiose und nicht gerade gut dokumentierte, aber angeblich vorhandene äh, Technologie zur Energiesenkung und energiesparenden Funktionen in ihrem Telekom bzw. Äh, in ihrem in ihrem Modemmodul ähm, so ausgereift ist und da Apple die angeblich geklaut hätte, dass sie dadurch jetzt einen Verkaufsstopp erwirkt haben und alle Länder so, ähm, in denen Qualcomm das bisher versucht hat. Ähm, ja, ihr könnt uns irgendwie den Quercode nicht vorweisen, ihr sagt, es ist ein Geschäftsgeheimnis, aber Apple hätte das angeblich gefunden und geklaut und ihr könnt es aber nicht vor vorweisen und beweisen und deswegen machen wir da nichts. Und München so, jo, nehmen wir, danke. Und ähm, hat jetzt gesagt, okay, jetzt dürfen dann in Deutschland die vorhin genannten iPhone-Modelle nicht mehr verkauft werden. Warum nur die? Ähm, das ist eine sehr gute Frage, das wird daran liegen, dass Qualcomm das wahrscheinlich schon seit ungefähr, ja, so wie es hier aussieht, wahrscheinlich seit über eineinhalb Jahren versucht, diese Entscheidung zu erwirken und einfach das nicht nur aufgesetzt hat in der Zwischenzeit, ähm, ah. was hier auch völlig fehlt, ist zum Beispiel die Nennung der iPads mit der LTE-Funktion, die das gleiche Modul verbaut haben, ich habe gerade mal geschaut, bei meinem iPhone X, ähm, ist es leider das Intel-Modul, also meint ist jetzt nicht automatisch irgendwie doppelt so viel wert, ähm, <lacht> Ja, es gibt hier mehrere interessante Sachen, weil mir war das vorher gar nicht bewusst, wie das mit so einer Verkaufsunterlassung bzw. Klage dann eben läuft. Ähm, du kannst das als Firma A gegen Firma B erwirken, musst dann aber für den Fall, dass Firma B doch Recht bekommt am Ende, als Firma A einen Betrag hinterlegen, der den ungefähren Verlust der, der Firma B ausgleichen würde. Also, Qualcomm musste jetzt irgendwie mehr, muss jetzt irgendwie knapp eine Milliarde oder so hinterlegen, für den Fall, dass Apple am Ende doch recht bekommt. Qualcomm ähm,
0: ist doch auch ein amerikanisches Unternehmen, oder? Ja.
2: Ja, ja. nein. Äh, rechts sitzt, äh, ich glaube, Kalifornien, ja.
0: Also, da verklagen sich zwei Amerikaner in Deutschland.
2: Nein, deswegen habe ich gesagt, das haben sie in allen Ländern mittlerweile versucht und alle bis auf München haben das gesagt, nee, ist Quatsch, machen wir nicht. Ähm, und München ist so, ja, okay, gepair. Ja. Gut in den USA klang sie gegen alles gerade, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, deswegen der Punkt ist hier, weswegen ich das auch so gerade formuliert habe. Also lass mal ganz kurz bei den, bei der, bei der, äh, bei den äh, Sicherheitsleistungen bleiben. Also du musst, also Qualcomm musste wirklich für Apple eine ungefähre, vom so wie ich das verstanden habe, vom Gericht festgelegte Summe, ähm, die meiner Meinung nach viel zu niedrig bemessen ist, ähm, den aktuellen Börsencalls nach, ähm, hinterlegen für den Fall, dass Apple am Ende doch recht bekommt, dann müsste, dann müsste Qualcomm denen das Geld geben. Ähm, ist eine sehr interessante Variante, wenn sich selbst das Gericht offensichtlich nicht sicher ist, aber schon mal so einen vorläufigen Verkaufsstopp erwägt hat, der ja meiner Meinung nach so nicht gerechtfertigt ist, aber ich bin kein Richter. Und was spannend hieran ist, aber weswegen ich gesagt habe, alle haben gesagt, es ist Quatsch bis auf München, dass diese Akkuspartechnologie bzw. Energiespartechnologie von Qualcomm nicht genau spezifiziert ist und unter Firmengeheimnis fällt. Und Sie sagen, Qualcomm sagt das selber vor Gericht, wir sagen, unsere Technologie ist da drin, aber wir dürfen sie euch nicht zeigen. Und, Und auf der Grundlage haben sie jetzt einen Verkaufsstopp nicht. erwirken können. Deswegen habe ich gesagt, das haben alle Länder gesagt, nee, machen wir nicht, außer in München. Ähm, also diese Firmengeheimniskrämerei, ja. ey nee, das ist in Ordnung, aber da muss halt auch noch die Eier haben zu sagen, wir, wir versuchen jetzt mal, wie weit wir kommen und sagen, okay, du hast uns da was weggenommen und, und du, du kannst nicht sagen, wie beziehungsweise wir, wir müssen es nicht beweisen, wir sagen es einfach und dann auch noch Recht bekommen. Das ist eine sehr anstrengende Aktion, natürlich hat Apple auch sofort Revision gegen beide Urteile eingelegt, also das haben sie auf zwei Ebenen versucht. Ähm, ist jetzt an dieser Stelle noch interessant zu sagen, ähm, Apple wird das wahrscheinlich einfach aussitzen, weil das Modell 7, 8 und 10 ist nicht mehr das aktuellste, das 7er, beziehungsweise das 8er haben sie tatsächlich noch im Angebot gehabt. Ähm, allerdings ähm, ist das nur so ein, so ein Backup für die mit ohne Notch und ohne Face-ID gewesen. Ähm, das hätten sie in der nächsten, mit dem nächsten Release wahrscheinlich eh ausgefacet oder sehr, sehr wahrscheinlich, wenn sie nicht einen kompletten Rückschritt mhm. gemacht hätten. Ähm, was sie jetzt hier, das ist äh, Qualcomm sieht das hier übrigens auch nur als Teilerfolg an, weil das Einzige, was sie erwirkt haben, ist dass Apple, die nicht mehr in ihren, ich glaube, 15 Standorten in den Apple Stores und in dem einen, den sie beim Mediamarkt reingesetzt haben. Es gibt irgendwo. Ich, ich glaube, in Nordrhein-Westfalen gibt es einen ganz komischen Mediamarkt, der auch ein Apple-Store ist, der mit integriert wurde, der aber kein offizieller Apple-Store der Standards nach ist, den sie aber so genannt haben. Egal, gab es einen eigenen Absatz zu. Ähm, jedenfalls müssen sie nur die Geräte aus den Apple-Stores, die jetzt die, was weiß ich unter 20 in Deutschland, müssen sie nur die Geräte aus diesen Stores entfernen und dort nicht mehr anbieten. Drittanbieter, Ebay, Amazon, Reseller, online Onlinehandel, Lo online sowieso, lokale. Aber ihr online jetzt warte doch mal ganz kurz. Natürlich müssen also, Entschuldigung, aus den Stores in Deutschland, und sie dürfen es auch in Deutschland online nicht mehr verkaufen, so rumgesagt, klar. Okay. Aber Drittanbieter, Telekom-Provider, ähm private Reseller und so weiter, die dürfen das immer noch weiterhin machen. Darauf erschreckt sich das Urteil nicht. Deswegen sagt Qualcomm, nee, wir, wir gucken mal, wie weit wir damit noch kommen und versuchen das Ganze noch mal. Jetzt mit der Ansage, Apple muss sich übrigens alle ihre, ihre vor, vorherverkauften Geräte zurückkaufen und die müssen dann, wenn es nach Qualcomm jetzt zerstört werden. Also das wird dann sehr lustig, Da müsste aber Qualcomm noch so ein paar Milliarden da reinbuttern als Sicherheit, wenn sie das Spiel auch noch spielen möchten. Ähm, nur damit Apple das Geld wahrscheinlich am Ende trotzdem bekommt, weil Apple zerstört nicht mehr Geräte. Apple resellt die Komponenten. Apple hat dafür, einen eigenen, hat dafür eine eigene Roboterlinie entwickelt, die die Dinge auseinander nimmt und, und, und verwertet. Also ähm, klar, Image und ein bisschen Geldschaden mit drin, aber da macht Apple nicht nur Verlust mit. Aber ich der, gehe sehr stark davon aus, dass ähm, das in den nächsten Wochen international ein bisschen größer an Fahrt aufnehmen wird, dieses Urteil. Und ähm, sehr wahrscheinlich dann auch in anderen Ländern festgestellt wird, dass sehr wahrscheinlich das Urteil in München so nicht gerechtfertigt war und ähm, sich die anderen nicht mit anschließen. Und wie man das von München so gewohnt ist, die werden dann recht schnell umkippen. Und dann sagen, ja, Qualcomm, gib mal Apple das Geld und dann tun wir so, als wäre nichts passiert. Ähm, ja, finde ich sehr interessant. <lacht> ähm, allerdings ist das ja auch nur im Prinzip so ein Auftakt gewesen auf die Problematik, vorerst jetzt keiner von euch, möchte da noch groß was zu sagen, weil Apple hatte jetzt ja auch noch zwei, drei andere Problemchen. Ja... Ja, ja das sagen. war deine Überleitung, ja. Ja, danke, danke. Bitte. Ja, Apple hat
1: äh, am 2.1. Äh, hat äh, Tim Cook äh, im Apple Newsroom ein Letter from Tim Cook to Apple Investors <lacht> äh, posten lassen, nehme ich an.
2: Warum lacht Max denn jetzt schon?
1: Und äh, da geht es darum, dass äh, leider für dieses erste Fiscal Quarter 2019, also das heißt das Quartal, was jetzt gerade rum ist. Ja. Erstes äh, fiskalisches Qu Qu Quartal heißt quasi, das sind so, ist das letzte Quartal des Vorjahres, muss man wissen, äh, dass dass da die die Zahlen, äh, die Erwartungen nicht äh, erreicht werden können, die man hatte. Und dann geht er so drauf ein, was sind die Gründe sein könnten und äh, schreibt auch so, ja, und man wusste ja auch vorher und also es geht ganz lang, ja, dass man eigentlich ganz toll ist und alles weiß, aber leider ähm, war dann so ein bisschen so ein Problem, unter anderem mit Emerging Markets. Ja. Und äh, ja. dazu, also das ist auch schon eins, was jetzt nicht, nicht von gestern ist, also 2017 hat Ben Thompson, der einen Blog namens Stratechery betreibt, da schon mal was zugeschrieben äh, und zwar Führt der das Problem von Apple in China, und zwar hatte Apple da äh, bei den äh, zweiten Quartalen äh, Rückgänge verzeichnet in China an äh, Umsatz in Billionen, äh, und zwar deutliche, äh, führte, führte der das darauf zurück, dass äh, Apple in China das Problem hat, dass sie da äh, nicht diesen iMessage und so weiter Login haben, weil in China dominiert halt WeChat, und WeChat gibt es halt genauso gut auch für Android. Und deswegen äh, spielt dann, abgesehen von so einem gewissen Luxusfaktor, den so ein iPhone dann hat, äh, das nicht so die große Rolle und die Leute kaufen sich mal ein iPhone und als nächstes deswegen nicht unbedingt wieder ein iPhone, anders als zum Beispiel in den USA oder wahrscheinlich auch in der Schweiz, wo Apple einfach einen sehr hohen Marktanteil hat und man dann äh, irgendwie blöd ist, weil man auf einmal zu den Green Bubble People gehört.
2: <lacht> ja, das muss man. Max, du kannst da gar nicht lachen. Du verstehst das mit der grünen Bubble nicht. Der grüne Bubble ist bei iMessage, wenn du eine iMessage verwendest anstatt eine SMS, weil eine, eine SMS wird als blau angesehen. Blaue. Nee, nee, blau
1: ist. Äh, umgekehrt, Entschuldigung, ja, umgekehrt so rum. Genau. Und green ist normale SMS. Dann bist du. Apple deswegen mitkommen.
2: mit der grünen Bubble bist du dann uncool. Das. Ja. doch, darüber erklären, wenn jetzt -Publikum. Ähm, Ich fand das sehr interessant, ähm, was es da für, für Meinungen gab. Und ähm, alles, oh Gott, Apple bricht jetzt zusammen. Und da gab es hier einen sehr schönen Tweet von Yam ja. 2000. Scheiße, nur das zweitbeste Quartalsergebnis aller Zeiten. Apple stirbt, all caps. Ähm, ja, es ist ein, es ist ein gutes,
1: äh, gutes Ergebnis, immer noch. Ähm, klar, man hat in China ein bisschen weniger gemacht, man hat auch sonst ein bisschen weniger verkauft. Man äh, führt das darauf zurück, äh, dass äh, dadurch dass jetzt äh, Batterie, dass das Batterieaustauschprogramm so angelaufen ist und günstiger geworden ist. Ähm, dass ja, dann gut. die Leute einfach sich eine neue Batterie für ihr iPhone kaufen und nicht ein neues iPhone, so schnell. Äh, und äh, ich meine, letztlich leidet Apple da dann vielleicht auch ein bisschen am eigenen Erfolg, und zwar, dass die Geräte, die sie gemacht haben vor ein paar Jahren, einfach schon so gut waren und auch... Äh, so, so, eine, so eine Rechenleistung hatten und deswegen auch immer noch nicht wirklich langsam sind, also iOS 12 hat ja auch die älteren Geräte noch mal schneller gemacht, ja. dass die Leute dann äh, sagen, ja, hm, also ich kann jetzt hier 1200 äh, Euro für so ein neues iPhone ausgeben mit so so ein scharf oder ich äh, fahre davon in Urlaub und ja. dann fahren die Leute halt dann vielleicht doch mal lieber in Urlaub und äh, entspannen sich eine Runde, ja, oder was man da sparen auch das Geld sagen oder muss. was auch immer.
2: Was man da auch zu sagen muss, ist, dass Apple ja zum Beispiel, ich gucke jetzt hier gerade bei Elder 64 mal rein, ich habe ja den A11-Bionic, nee, gerade den A11 drin in meinem iPhone X und in den neuen ist ja der A12-Bionic mhm. drin und da hatten sie ja den Fusion-Chip. Ähm, die werden mit so viel Performance-Überschuss ja mittlerweile rausgegeben oder beziehungsweise released, dass klar ist, dass sie in Jahren nicht an ihre performance oder hardwaremäßigen Leistungsgrenzen stoßen können. Und das ist ein Erfolgskonzept, wie ich finde. Wo du gesagt hast, dass Apple ein bisschen ähm, auch äh, Opfer ihres eigenen Erfolges ist, ähm, ist tatsächlich einigermaßen gerechtfertigt, wenn auch perfide bei deren Batterietauschpolitik. Ähm ich würde mir das mit keinem anderen Anbieter aus der App Apple anschauen, mit irgendwo hinschreiben, mir eine Ticketnummer schicken, dann muss ich auf ein Label warten oder dann muss ich das wegen einem Servicepartner einreichen. Bei Apple gehst du in den Laden, legst dir das Ding auf den Tisch, sagst hier bitte einmal neu machen oder was auch immer und dann bist du in ein, innerhalb von zehn Minuten aus dem Laden wieder raus, wenn es gut läuft. Also das ist halt ein Serviceangebot, ja. da können die meisten Anbieter einfach nicht bei mithalten, beziehungsweise könnten wahrscheinlich schon, aber sie machen es nicht. Deswegen, und deswegen nehmen auch dementsprechend mehr Leute dieses Serviceangebot dann auch in Kauf, ja, anstatt sich also das, das neue das, iPhone zu kaufen.
1: Das ist das eine und ich glaube auch der Unterschied ist dann einfach größer, wenn ich jetzt so 200 Euro Android-Phones hole, habe und ich würde ja, mir jetzt bitte. über den Hersteller da ja. sagen, wir für 50 Euro eine neue Batterie holen. Das, das klingt äh, super
2: arrogant, aber das fällt da schon im Vergleich kategorischen unter Also das ist... Ähm, ja, nee, ja. aber
1: weißt du, das ist halt ist halt eine andere Nummer. Also wenn ich dann da, ich weiß jetzt nicht, was kostet sondern eine Batterie für ein iPhone, was die? 40 Euro, Euro, 30
2: oder? Euro. Ja, kommt drauf an, ob der Apple-Care mit Unter ist.
1: Okay, wenn du es über Apple machst. Ja, siehst du. Also ich, ich habe
2: es einmal gemacht mit Apple-Care-Plus drauf und das war aber auch noch in einem garantie, -Garantie Das ist wahrscheinlich alles mm. jetzt nicht repräsentative Werte.
1: Ja, die Preise stehen auf Apples Webseite, bin ich mir sicher. Ja. Könnt, könnt ihr selber recherchieren. Ich habe ne, das Max ja leider lacht, nicht gut Max vorbereitet. Lacht,
2: ähm, Apple hat für sämtliche Hardware-Schäden und für bestimmte Garantiefälle ja. haben sie eine Tabelle Detail mit alles. den genauen Preisen. Du weißt genau, wenn du in den Shop reingehst, was an Geld mitnehmen musst, falls du das da reparieren lassen willst. da Auch das ist keine Selbstverständlichkeit, was wieder unter Service-Level fällt.
1: Das stimmt. Das ist, das ist auch alles sehr gut. und ich meine, Die Preise äh, sind teilweise recht perfide, das
2: will ich jetzt auch nicht ausschließen, aber ähm, du hast zumindest Zugang zu dieser Information. Und zwar in dem Fall ja. für uns dann deutschlandweit. Also das ist... Ja,
1: auf jeden Fall. Aber es, ich fand es halt schon bemerkenswert, dass dann John Gruber, der ja, mit daringfireball.net so ein, äh, ja, so ein, der ist ja ist so ein totaler apple ich will also nicht Ich würde sagen, ich glaube, Qual, aber
2: Gruber müssen wir müssen wir in der Apple-Sphäre nicht vorstellen. Das ist das ja, gegeben aber mal. vielleicht
1: kennt ihn jemand nicht. Ich, deswegen sage ich es jetzt kurz. Gruber? Also, ja. <lacht> Danke. <lacht> Danke, Max. <lacht> äh, ich, und ich der hat geschrieben, er, so. ihm gefalle das Messaging nicht, also dass sie das hätten positiver spinnen können weil es ist ja wirklich, äh, gerade einfach ein Zeichen für Apples, Dann äh, dann letztlich irgendwie überlegenes Engineering, wenn die Leute sagen, okay, äh, ich, ich packe mir eine neue, neue Batterie rein und dann hält das noch ein paar Jahre oder, oder noch irgendwie, dann kaufen wir halt erst das übernächste iPhone oder das nächste, mhm. äh, dass man das halt auch mal einfach mal so dann noch mit den weiteren Unternehmenszielen, die ja dann auch, äh, sowas sind wie Sustainability und, äh, Recyclability und so, da, da macht Apple ja auch, Apple versucht sich ja auch immer möglichst grün darzustellen. Oh, das sind äh, sie auch. Also zumindest
2: im Vergleich mit allen anderen, sehr viel konsequenter.
1: Ja, ja, natürlich. Und, und dass man das dann halt dann auch so nochmal verpackt, aber andererseits, ich weiß nicht, das wäre vielleicht in einem Earnings Call auch, oder nicht Earnings Call, aber in, bei so einer Gewinnwarnung auch ein bisschen komisch gekommen, äh, dann zu sagen, ja, also, äh, ja, es ist so, aber eigentlich zeigt das ja nur, dass wir einfach die Besten auf der Welt sind.
2: Genau, die Umwelt ist schuld. <lacht> <lacht> Nein, also es ist natürlich so ähm wie man auch, also ich habe tatsächlich persönlich auch Anteile an der Firma Apple und, äh, also jetzt nicht nennenswertes, ich, ich wünschte, ich hätte mir, glaube bei security Genau, Genau, Nico Semsrott hat da ja so, so ein Programm mitgemacht, äh, hätte ich gerne natürlich so viele, nein, ich habe nicht mal 4%, ähm, oh. <lacht> das wäre ja auch schon genug, <lacht> äh, nein, aber es ist völlig normal, dann auch sogar bei diesen Earning-Costs zu haben und ich kriege tatsächlich auch jedes Jahr tatsächlich die Einladung dazu und wenn ich schaffe, höre ich dann da auch zu und ähm, das ist eher so tatsächlich, Tim Cook geht da rein und äh, du siehst ihm auch genau an, Beziehungsweise, wenn sie den Stream machen oder halt den Audio-Call hast, hörst du ihm auch direkt an, okay, der muss jetzt irgendwie diese 0,00 irgendwas unterm Strich, die es jetzt weniger gab, irgendwie rechtfertigen, die keine Sau am Ende interessieren. Er hat sehr, mhm. wieder ein Plus in, 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 unterm Strich von, keine Ahnung, mehreren Umdrehungen gemacht ja. und hat auf jeden Fall so viel, dass er da nichts rechtfertigen hat. Also, ähm, das ist jetzt, ich, ich, gut, man kann es Apple natürlich schon vorwerfen, aber dass sie da kreative werden bei den Begründungen, mein Gott, geschenkt. Also, das ist, ähm, ja, aber natürlich ist das ein gefundenes Fressen für alle, die gerne dazu Apple nämlich kritisieren. Ja, ähm, Peak Apple. Das, das funktioniert, ja. So, seit der Herr guckt, da ist, nee, das machen wir hier nicht, Habe ich keinen Bock drauf. Ähm, seit, äh, das ist, das triggert mich sehr schön. Ähm, was wollte ich sagen, genau. Verdammt, ähm, jetzt bin ich raus. Okay, mach weiter. Ach nee, Entschuldigung, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, wenn, ähm, das funktioniert natürlich super gerne, dann auch mit dem äh, mit mit den ganzen Android-Menschen, die dann sagen, ha, Apple und so weiter. Ähm, funktioniert sehr gut, bis man denen dann vor Augen hält, dass Amazon und Apple die Einzigen sind, die in der Sparte Geld verdienen, nennenswert. Ähm, und, vor allem und zwar Apple, Apple mit einem mit einem signifikant niedrigeren Marktanteil im Gesamtbild. Also das ist tatsächlich nochmal mal beeindruckender in dem Kontext. Also ähm, ich glaube, man kann festhalten, Apple wird daran jetzt nicht kaputt gehen.
0: Nee. Aber natürlich... Der, es klang schon sehr apokalyptisch, alles, was ich da so gelesen habe. Oh, ja, sie haben ja. unterschätzt, dass die Leute hier reparieren. Es gab ja auch dann von Apple selber so ein ähm, Ding mit äh, bla bla bla. Wegen den Reparaturen äh, haben wir hier jetzt Marktverluste und so, habt ihr ja schon mhm. gesagt. Aber ja. ich, es, es, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn es passiert, und es ist ja schon häufiger so gewesen, dass der Apple-Kurs halt mal ein Nose-Dive macht, ähm, dann gibt es echt immer so Leute, die halt sagen... Das, das wird jetzt demnächst absaufen. Ich meine, ich verstehe das, das, ist natürlich Clickbait, aber irgendwie, also die haben zwar jetzt einen Börsenwert verloren, der irgendwie ähnlich dem von Facebook insgesamt ist, aber das ist ja relativ egal, wenn man sich das so im Vergleich anguckt, was sie tatsächlich... Also du hast jetzt gerade also
2: gesagt, sie haben das verloren, was Facebook unterm Strich wert ist, ja. ähm, im Gesamtkontext. Also das ist selbst für Apple ja, ja. dann absolut ein ja, irgendeine zehnte Kommastelle, die zu vernachlässigen ist, ist aber auch nicht genau der Punkt. Ähm, das, das wo du gerade halt gemeint hast, mit wegen den Reparaturen ähm, gäbe es da jetzt Verluste, da, da interpretieren wir jetzt schon so ein bisschen eine Wertung mit rein. Das kann ja durchaus eine legitime Erklärung sein, dass es einfach eine Ausprägung in andere Geschäftsbereiche und andere Geschäftspolitik beziehungsweise in die Ökosysteme gab. Ähm, deswegen dann auf anderer Seite, aufgrund dieser Änderungen, weniger Sachen beziehungsweise Umsätze angefallen sind. Das muss man in so einem Earning, Earning, Earning Call dann tatsächlich auch machen. Das, das wird erwartet, mhm. dass man sowas begründet. Wir, wir interpretieren dann nur gleich eine Wertung, eine Wertung mit rein.
0: Naja, also Apple ist jetzt nicht... Naja, also ich meine, ich, mein, ich finde es cool, dass Apple überhaupt diesen Reparaturservice anbietet. Das ist eh schon mal ein großer Fortschritt. Ich meine, es kostet eine Stange Geld, aber Mai ähm, Ist schon okay. Und ich meine, sie machen das ja auch relativ transparent. Ja, aber ähm, auch, dass
2: halt andere Leute davon ausschließen, das als Drittanbieter zu machen, ist das eine tolle Sache, ja. ja.
0: Das geht halt gar nicht, aber <lacht> ansonsten ähm, ist das ja nachvollziehbar. Es scheint aber trotzdem halt... Äh, ich weiß nicht, warum, warum ist es denn so, dass das jeder darüber schreiben muss, sobald, ähm, sobald hier das hat das nicht auch damit zu tun, dass der Börsenkurs jetzt so hart ähm, abgestürzt ist. Also was heißt ja hart, natürlich aber halt diesen ja ja was, das ist ja auch sich so ein selbst ein
1: heißener Zyklus Börse ist halt auch immer sowas da, da hat man immer das Gefühl da sitzen ganz viele nervöse Affen ne? also ja schon
0: ja naja was für ein Quatsch
1: ja ah, und man muss darüber schreiben, weil das einfach die Technologiefirma ist, letztlich, ja. Ne? Ist ja auch die Firma. Eigentlich. Also, das
2: hatten wir schon ein paar Mal, gerade als Aber Apple da, Pay hochkam, wo ich so. gesagt habe, das wird jetzt allein, weil Apple es macht, nochmal an Relevanz gewinnen. Scheißegal, ob, ob 70 der Leute, die es eh dann schon ist mit Google Pay, da schon lange, schon viel früher drauf Zugang dazu, zu dieser Technologie haben. Es hat Apple hat halt diesen, diesen Multiplikatoreffekt, wo es dann eben auch Leute außerhalb dieser Bubble interessieren, ganz einfach, wo sich dieser Effekt wiederholt, weil es Apple ist. Ähm, einfach weil sie mit dieser Größe und dem Momentum, was sie daran aufbringen und auch in der Art, wie sie, wie sie sich präsentieren, eben einen großen Teil auch außerhalb ihrer Kundenblase ansprechen können. Und ähm, da ist es dann natürlich auch, dass das tut natürlich auch sehr in dieses Feindbild und manchen Leuten auch in den Köpfen gerne dieses Hassbild dann natürlich beistömmelt zu sagen, habe ich mich nie mit beschäftigt, aber ich finde es kategorisch scheiße, weil denen was Gutes passiert. Das ist ja, das ist ja ein niedriger Instinkt im Menschen, das ist ja leider ja. so zu beweisen. Ja. Und das ist tatsächlich auf technischer Ebene am besten mit dem Apple-Effekt zu vergleichen. Und dann gibt es die Leute, die das Licht gesehen haben, Leute, die neutral sind und Leute, die sich damit einfach gar nicht beschäftigen. Ähm, und ähm, Deswegen, da fährt da, 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 <lacht> das Deliköses. dann. Ja, absolut. Wie, wie bei allem. Also Entschuldigung, wir, wir reden, wir ja. grad, reden gerade zu einem sehr linkslastigen Linux-Publikum. Also das dem müssen wir, glaube ich, von Religion in dem Spektrum nicht viel erzählen. Das gibt es natürlich auch noch woanders. Ähm, also ich weiß nicht, ja. ob es
1: Religion ist, es sind halt ist so ein Stammeswesen auch. Genau, also wenn so du Stamm sie Stamm Apple, Stamm
2: Android. Wenn du sie fragst, wäre es natürlich keine Religion, sondern das ist, so das, das ist so, der ist als Kind in den Zaubertrank gefallen, das ist seitdem Gott gegeben, so diese Geschichten. Ähm, ja. <lacht> das gar nicht religiös.
0: Obelix. Aber, naja, das aber, Max, aber die Kunst ist dann zu
2: sagen, es ist keine Religion. Du hast ein MFG, sind wir schon durch? Ich weiß nicht. Nein, nein na, Ich, nee, nee, ich, ja, ich, ich
1: habe hier noch einen kleinen Punkt stehen, und zwar ist es nicht alles schlecht bei Apple, und zwar oh. äh, <lacht> haben sie in den USA und in Kanada einen Rekord an iphone aktivierungen an Weihnachten
2: verzeichnet, ja, also, so also da viele muss man mal kurz vor Augen halten, verschenkt so, wie noch nie, wenn das so verschenkt, vor allem, das muss man, ach so, ja gut, klar, von den Leuten, die ja, sie Weihnachten. gekauft haben, ja, ja, nee, tschüss, so. ich bin gerade auf dem Ausgang, Herr Apple verschenkt, nee. Nee, ähm, nee, nee, Leute verschenken Sachen an andere Leute,
0: Fox verschenkt Apple ja,
2: also wenn ich die Überschrift <lacht> schon, <lacht> wenn ich die Überschrift schon so sehe, <lacht> ähm, dann muss das eigentlich bedeuten, also, weil, Kanada ist jetzt so im Vergleich zu eigentlich ziemlich allen relativ klein,
0: ja. Und wenn das nur auf, oh Moment, in US
2: geht. und Kanada, okay, dann nehme ich alles zurück, ich habe gedacht, das wäre jetzt nur auf Kanada bezogen, so, in halt nee, nee. Kanada haben drei Leute mehr, das ist jetzt ein prozentualer Zusatz von 900%, keine Ahnung, <lacht> <lacht> so, so, oh, in so in dem so was, klein, dass das wäre, nein, es, es, ja, es ist größer jetzt als lesen nur oder Kanadier, okay, gut, ähm, ja, die News bitte, Peter, das war doch die News, Ach so, war, war das schon durch? Ich dachte, da käme das ein bisschen war schon. mehr.
1: Dazu kann man gar nicht mehr sagen. Also es gibt einen okay. Aktivierungsrekord. Also es ist alles gut. Ja, also in, in China und so ist es schwierig. Und wenn irgendwo Wirtschaftswachstum stockt, kaufen die Leute auch weniger teure Apple-Produkte, klar. Aber in den USA äh, an Weihnachten, da ist das iPhone noch der Renner.
0: Wenn man, man sich Ende. leisten kann als Beamter.
2: Das ist halt auch so ein Ding, wo man halt jetzt als, als typischer Apple-Verteidiger dann wieder gegen ankämpfen muss. iPhones sind nicht mehr unerreichbar teuer für einen Normalverdiener.
0: Den ich meinte, weil die ja kein Geld
2: haben. Ach so, ja, okay, schön. Das, das sind jetzt schon drei Themen zurück, soweit denke ich nicht mehr. Okay, <lacht> ähm, dann lass doch mal zu den Events kommen. Ähm, genau, jetzt muss ich das eine E-Mail von Matthias wiederfinden, da war ich nicht schnell genug. Ähm. Hack-in-Pot. hack im pot. Hack pot genau, hat er bei uns eingereicht und ich pot finde diese E-Mail e nicht, wo du die ganzen schönen, ja, füll das mal weiter, bis ich meine Shocking Points gefunden habe.
0: Also, äh, ausgehend vom Titel würde ich sagen, es geht um ein hack in Danke, ähm, Vom
2: 22. bis zum 24. Februar 2019... Ähm, wird in Süd, was, wird im Falkenzentrum Süd in Essen wieder das, äh, Hack'n'Pod veranstaltet. Ähm, wir sind natürlich auch eingeladen, der Matthias, äh, Blotvogel hat es, glaube ich, eingeladen, genau. Das, der hat auch seinen E-Mail-Server sehr komisch konfiguriert. Hier steht, dass ich von imail.mailbox.org eine E-Mail bekommen hätte. Also, da, der muss da nochmal in die Config schauen. Ähm, aber er lädt uns für den Pot ein und es gibt wieder den CVP, also den Call for Participation und Call for Papers. Ähm, und da kann man nach dem 35C3 quasi nochmal so als kleines Folgeprojekt an orga.hackimport.de äh, Talks einreichen, alle Informationen findet man auf hackimpot.de und ähm, ich weiß nicht, ob wir es dahin schaffen. Februar ist so ziemlich kacke, warte mal. 20. bis 24. Februar, ist da nicht die Fostem? Nee, die,
0: nee, ist, die Fos ist vor, am ja. 3. Februar.
2: Ach stimmt, die ist wieder davor. Hm. Ja gut, das ist doppelt doof, muss ich mir zweimal Urlaub nehmen im Februar. Hm.
0: Ja, also ich finde das alles kacke, das ist schlecht gelegt für Studenten.
2: Ja, oh. wenn die dann auch mal aufhören zu studieren, dann. Naja. Ähm, genau.
0: Da kommen wir dann auch direkt schon zum nächsten
2: Event, das ist, glaube ich, von Peter. Genau,
1: das ist die Post, du hast sie jetzt so, ja jetzt gerade schon Die ist am 2., 2. und bis 3.2. in Brüssel, Brossens. Belgien. Ich glaube, du warst schon mal da, das ist ja dann in unserer Universität und jedenfalls ist ich der Schedule so raus. Da, also ja. was da läuft, äh, findet sich. Kann man jetzt nachlesen.
2: Also zu Forstheim habe ich ja so eine gewisse Hassliebe. Ist einerseits eine tolle Veranstaltung, andererseits ähm, auch eine sehr schwierige. Also es wird wieder dieses Jahr haben sie bisher nur über 715 Vorlesungen bzw. Einreichungen anscheinend auf der Website publiziert. Aber das wird in zwei Tagen an einem Wochenende auf so einer kleinen Universität oder für diese Größe der Veranstaltung zu kleinen Universität durchgeprügelt mit so teilweise Räumen, die Klassenzimmer dann gekapert mhm. wurden mit Tafel und Tageslichtprojektor, der dann in die Ecke geschoben wurde, wo so ungefähr 20 Leute reinpassen. Und wenn du dann nicht am Tag vorher schon drin gekämpft hast, damit du am darauffolgenden Tag den einen Vortrag, den du sehen wolltest, in diesem Raum auch sehen kannst, weil du sonst nicht mehr reinkommst, weil sie sich alle bis auf den Flur und draußen in den Hof stapeln, ähm, bist du mit den Livestreams wahrscheinlich besser bedient. Andererseits <lacht> haben die da auch noch einen Showflow, wo sie eben ganz viel ähm, die üblichen Verdächtigen dann eben ihre Stände ausstellen, auch der ist jedes Jahr überlaufen und ich fahre da eigentlich jedes Jahr nur noch mal wegen dem, wegen dem Bierfest, dem Café Delirium am Abend vorher hin und weil ich mich gerne mit den Leuten da unterhalte, aber wegen den Talks muss da echt nicht hinfahren. Äh, das, das klingt jetzt sehr hart. Die Vorträge sind gut und auch in diesen 800 oder jetzt ein bisschen über 700 Vorträgen, die sie jetzt bisher angekündigt haben für 2019, sind tolle Sachen dabei. Aber den Aufwand, da dann irgendwo schwitzen, in einem überheizten Schulflur zu stehen mit deiner Jacke und in den Raum nicht reinzukommen und dann hast du auch nirgendwo ein Netz, weil das so ein altes Gebäude ist, Macht nicht viel Spaß. Ist so meine persönliche Erfahrung aus den letzten nee. zwei Jahren vor STEM leider. Ansonsten ist das, Aber das klingt jetzt doof. Ansonsten ist das ein tolles Event vom Kontext her. Wenn nur nicht so viele Menschen da wären.
1: Aber Marius, das sind doch die Menschen. Das ist doch viel wichtiger, als dass man, dass man Netz hat. Da steht man doch dann besser mal so ja, schön voll. im Flurum und steht die Füße platt. Muss <lacht> genau. ich da meinen Tweet schreien, oder wie
2: soll das funktionieren? Genau. Muss ich da meinen Tweet schreien? Ja, doch offline. du musst doch, nicht immer,
1: musst doch nicht immer
0: alles da in dieses Internet reinpusten. Ja auch ja, das mal ist auch das Problem bei der Post. Reden. Du findest ja nicht alle Talks online, ne?
2: Ja, bestimmte Tracks und bestimmte kleine Areas werden nicht ähm, aufgezeichnet, ganz einfach, weil in den kleinen Klassenraum oder in diesen kleinen Zwischenraum, der früher ein Lehrerzimmer war, mit nur 15 Sitzplätzen keine Kamera ja. mehr reinpasst. Das ist echt ähm, traurig,
0: weil da gehen ja. manche Gute echt verloren.
2: Ja, das, geht gut, so ist das. das ist, das ist, es passt es, keine Kamera nee, es ist, mehr rein. es ist eine, ja, tatsächlich, wirklich so bei manchen <lacht> Räumen, das war jetzt ja überspitzt formuliert, aber es gibt da, wir ähm, reden viel zu lange über dieses Event, aber ist egal, da gibt es viele tolle Räume und auch viele große Hörseile auch für größere und für größere bekanntere Talks oder bekanntere Redner, wo man sowas absehen kann. Aber ähm, ich versuche ja, weil dieses Ganze mit, ich möchte mir jetzt nicht in zwei Tagen irgendwie Python oder Curl oder Perl oder irgendwas da reinziehen, habe ich keine Lust drauf. Äh, Hätte ich auch im keinen Bock drauf. Deswegen gehe ich gerne in diese Community-Entwickler-Tracks rein. Die werden da meistens von Laura und, und, äh, und Leslie werden die, werden die die moderiert. Aus der Ubuntu-Community tatsächlich ähm, habe ich da über die Jahre schon ein paar Mal getroffen. Und ähm, da ist es aber tatsächlich so, da passen so ungefähr 30 bis 40 Leute rein. Und ähm, wenn da dann irgendein Bekannterer dann in dem Spektrum dann da einen Vortrag hält oder irgendein super spannendes Thema tatsächlich auch mal dabei ist, was dazu herausstellt, dann ist im Prinzip dieser gesamte Schulflur, dieser gesamte Schulflügel geflutet mit Leuten, du kommst nirgendwo mehr durch. Das macht nicht viel Spaß. Hm.
0: Ja. Das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Ja. Also ich glaube, das, das war schon immer das Problem von der Forst-MD. Ist ja, glaube ich, schon immer in dieser Location. Ja. Äh, und, und, die auch und auch das ist gewachsen. toll. Aber wie
2: gesagt, sie ist halt einfach überlaufen. Dadurch, dass der Eintritt frei ist, was meiner Meinung nach ein Fehler ist, weil selbst wenn du da so ein Threshold von was sich ich einem Dollar einschmeißt, bei denen dann 30% beim Zahlungsprovider bleiben, drauf geschissen, aber ist eine Hemmschwelle. Weil da vor allem kannst du deine Ticketverkauf limitieren, den du eh nicht kontrollieren kannst bei der Einlass. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Aber ähm, <lacht> es, ist, es ist halt <lacht> sehr schwierig geworden, weil das Event halt so populär geworden ist. Das war vor... Ich wollte sagen, das ist eigentlich, seit wann das erste Mal war ich da, glaube ich, 2015 oder 2016 mit der Elonka und dem Matthias. Also das ist, es ist leider zu überlaufen geworden. Aber die Livestreams sind gut, die sind qualitativ nicht ganz so auf dem Level vom vom Media-CCC-Team, aber, also vom VOG-Team, aber die sind trotzdem gut anzuschauen und da sind interessante Sachen dabei. Und ähm, wer vielleicht einfach nur auf dem Campus rumhängen möchte und ähm, sehr viel mehr an den lo lokalen äh, äh, Brussels Beer Project oder dem den Beer-Event im Café Delirium interessiert ist, ich werde da sein. Gut. Ja, 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 ja. Uh, ja, Ist ja ein tokenbasiertes System, was da gemacht ja, wird. Aber das habe ich ja schon mal erzählt. Dann kommen wir zum WTF der Woche. Das freut mich dieses Mal tatsächlich sehr. Ich glaube, das ist von Peter. Ich steige dann im zweiten
0: Punkt ja. mit
1: ein. Ja, und zwar haben PewDiePie-Fanboys, <lacht> ja. PewDiePie ist ein YouTuber. Der heißt <lacht> Felix PewDiePie. PewDiePie Kjellberg. Also ist, glaube ich, ein Schwede.
2: Der heißt Felix Kjellberg und, und ist ein Schwede, ja. Ich finde auch, und der ist schön. hat dem Opa gerade das Internet? oder?
1: Ja, der Opa erklärt das gerade hier. Ja. Ich habe keine Ahnung davon, ehrlich gesagt. Ich fand es nur lustig. Deswegen habe ich es da reingepackt. Okay, was und hat zwar, er denn gemacht? Der hat die meisten Follower. Aber jetzt gibt es andere. Es äh, Subscriber, genau. Subscriber heißt <lacht> bei YouTube. Also Abonnenten auf Deutsch. Und die, jetzt gibt es andere Channels, die aufschließen. Und seine Hardcore-Fanboys bauen jetzt so also richtig scheiße, äh, die haben jetzt äh, unter einem Chromecast gehackt, die äh, öffentlich auf äh, sich beim Internet waren, um dann dort äh, zu promoten, äh, Leute, ey, hier, PewDiePie, falls ihr noch nicht gehört habt, könnt ihr, könnt ihr mal subscriben. Und äh, ja, das ist ganz schön abgedreht. Also das ist mal das ist mal wahre
2: wahre Hingebung zu einem Idol, muss ich sagen. Genau, das, das ist auch so richtig so schön unter so Stormans Happy Happing, Happy Happing, genau, Happy Hacking Ethik. Ähm, wir haben ja auch schon vor ein paar Folgen, habe ich ja glaube ich auch in dem WTF der Woche vorgestellt, dass auch ganz viele Drucker gehackt wurden, die über das Internet zerreichbar waren, die <lacht> ja, da so ein genau. Message rausgelassen haben mit hier, abonniert PewDiePie. Ähm, das geht aber noch besser, weil ähm, das ist natürlich der, der Liebling aller vernetzten Geräte, wo man sagt, es ist ein Lautsprecher, muss eigentlich kein Internet dran basteln. Sonos Endgeräte, die über das Internet per Standardeinstellungen mit Standardeingestellten Plaster-Routern über das Internet zu erreichbar waren, über Port-Forwarding, ähm, waren auch ein Angriffsziel von so einem PewDiePie-Prank. Und da war es dann so: Du darfst dir das vorstellen, das ist so Samstagnachmittag, du sitzt beim Kaffee und mir mit deiner Oma im Wohnzimmer, was auch immer, und hast dir aus Versehen zu Weihnachten so ein Sonos geschenkt. Wie komme ich aus der Story wieder raus? Ähm, und, ähm, Tolle Story. Dann, danke. Und ähm, <lacht> plötzlich fängst du dann an zu piepen und so im Alexa-Style ähm, fängst du dann an zu plärren: Hey, abonnier PewDiePie. So, die Oma fällt vom <lacht> Stuhl der so macht den Bugreport bei Sonos.com auf <lacht> ähm, nein also es ist ähm, es ist wieder sehr interessant dass tatsächlich auch wirklich jedes mediafähige endgerät ich, also ich sag mal so ähm, hat alexa
0: ja. das schon mitgemacht
2: Nein, noch nicht. Aber ich wollte gerade sagen, ähm, ich finde es ja fast schöner, wenn wir auf Sicherheitslücke so aufmerksam auf, aufmerksam werden. Wir wissen, wir haben mal wieder ja, mitgehört, der
0: Verfassungsschutz, die wir, kommen, ne? wir
2: haben ja, da würdest du ja dann ja nicht verstehen und nichts machen damit. Das ist ein anderes Thema. Also wir wissen jetzt, dass Chromcast unsicher mhm. ist. Haha. Wir wissen, aber dass Drucker immer noch nicht sicher sind. Auch da ein ganz großes haha. Sonos war so ein bisschen neu. Die haben bisher nur Daten rausgetragen, aber keine rein. Ähm, ja. Ich frage
0: mich ja, warum sie nicht einfach diesen geilen Faxmaschinen-Hack äh, genommen haben, der auf dem Kongress vorgestellt wurde. Und, äh, ich da meine, das natürlich nächstes. eine andere Audience, aber da kommt man an ganz neue Leute ran. Leute, die ja, haben wir haben, auf YouTube <lacht> Wir haben
2: ja kreative Zuhörer, wir haben auch einen YouTube-Kanal, ja. macht mal.
1: Ja genau, Marius, ist das nicht mal eine richtig geile Methode, um noch Nerds zu, zu promoten? Das muss man jetzt ja einfach
2: alles nur eins <lacht> zu eins nachmachen. Es gibt bestimmt keinen Ärger. Ja, das wird bestimmt <lacht> mir auch nicht zugeordnet werden. Das <lacht> ist, Subscribe to Nerds. <lacht> da war auf YouTube ja auch so viel machen, genau. Ähm, ja. Das waren halt die Hardcore-Fanboys, das war's genau. nicht, du. Aber in dem Zusammenhang können wir gleich auch noch mal was anderes bewerben. Ähm, wir haben ja gesagt, das ist jetzt hier mit 2019, also ich ist seit pünktlich zum 01.01.2019 ist jetzt ja Nerds und Media als mein Nebengewerbe am Start und ähm, wir haben tatsächlich auch schon zwei Kunden, mit denen wir so ein bisschen was über das Jahr wahrscheinlich verdienen werden, aber immer noch nicht genug. Deswegen sind wir da tatsächlich auch auf eure Hilfe mit angewiesen. Ähm, wir haben eine Patreon-Seite aufgemacht und ähm das ist jetzt tatsächlich mehr so gemeint an, an die Leute, die denken, ach, da würde ich gerne mal im Monat irgendwie einen Euro reinschmeißen, weil ich mich gut unterhalten gefühlt habe oder sowas um den Dreh. Und da bieten wir dann auch die Möglichkeit. Wir haben ansonsten halt auch noch PayPal. Das kann man anfragen, beziehungsweise werde ich irgendwo auf Nürzum dann in der Über-uns-Sektion auch noch mal irgendwann verlinken. Allerdings ist jetzt hier endlich mal so das Patreon auch live. Und ich fand das sehr interessant, dass da tatsächlich auch schon einer sich darauf verirrt hat, ohne dass ich dem bisher promotet habe, der uns jetzt hier drei Euro im Monat da lässt. Das finde ich sehr schön. Äh, da Simon, ich sag den Nachnamen nicht, weil ich glaube, ich weiß, wer es ist. Ähm ja, nee, ich nicht unser Simon, ein anderer Max. Aber egal, ähm, da gibt's verschiedene Perks und ähm, ab 1 Euro kann man da gerne mal was da lassen Das freut uns sehr, auch so jedes kleinere Trick zum Hosting bei. Trägt bei, dass wir möglicherweise auch mal neben den ähm, neben den normalen redaktionellen Sachen, die wir machen, auch noch mal Testgeräte anschaffen können für bestimmte Sachen. Oder dass wir auch mal irgendwo äh, auf kleinere Events fahren können oder dass so Anreisen abgedeckt sind. Weil das zahlen wir aktuell halt wirklich alles aus eigener Tasche. Und ähm, ich will jetzt nicht betteln, aber sagen wir es mal so, das ist schon echt lange vierstellig, was ich da eingesteckt habe. Und das kann ich auf Dauer so nicht weitermachen, deswegen die Firma, deswegen werden wir aktiv ja auch noch auf Kundenakquise gehen, weil wir da bestimmte Ideen haben, was wir machen können und mit anderen Projekten, die wir zusammenarbeiten werden. Aber es würde uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns da irgendwie mit einem Euro unterstützt oder was ihr sagt, euch das wert ist. Und ähm, der Link zum Patreon ist einfach patreon.com slash oder natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Wenn ihr noch Feedback, äh, Kommentare, Anmerkungen oder irgendwelche Fragen habt, wie zum Beispiel, wer ist denn der Neue, ähm, dann könnt ihr das da lassen auf äh, nerdsum.de in den Kommentaren oder einfach unter nerdsum.de slash Telegram in unserer Telegram-Gruppe und dann sind wir noch auf Twitter, Instagram und YouTube. Und damit sind wir, glaube ich, tatsächlich schon am Ende. Ach nee, das sind wir gar nicht wahr. MFG kommt ja auch noch. Ja. Wir haben diesmal die Reihenfolge anders gemacht. Entschuldigung. Ähm, Max, du, ja? hast, du hast Sachen gemacht.
0: Ich habe Sachen gemacht. Ich dachte mir, wenn wir hier schon äh, schon, schon 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 über über Medien reden. So, wann reden so wir denn über CC Medien? Über den 353, dann äh, dann empfehle ich mal alle Talks äh, von der Open Knowledge Foundation. Da gibt es mehrere, äh, unter anderem einen, den ich erst äh, vor ein paar Tagen gefunden habe, äh, über... Ähm, äh, Open Schufa, da war ein ganz gutes Update dabei und äh, offene-gesetze.de, äh, sehr, sehr gut. Also war meine Slide dabei
2: mit meinem nicht zensierten äh, Schufa-Eintrag oder was haben sie gezeigt?
0: Nö, also äh, die haben einfach nur mal so gezeigt, äh, wie das lief mit der Schufa, was der Prozess war dahinter. Äh, unter anderem äh, ist das Projekt gerade auf Eis gelegt, äh, weil ähm, die <lacht> Schufa, seitdem es die DSGVO gibt, keine Achso. Infos mehr rausrückt, ja. was ein bisschen ironisch ist, weil eigentlich müssten sie mehr Infos rausrücken. Aber man kann diese Anfrage bei der Schufe gerade stellen und bekommt meistens nur noch eine Zeile raus an Informationen vor, war es ja so ein ganzes Blatt. Und deswegen äh, können sie es gerade nicht weitermachen. Das bedeutet halt, sie müssen warten, bis die Schufe halt wieder DSGVO-Compliant wird. Haha. Äh,
2: und, ich hab da Hoffnung, äh, dass oh
0: Ich bin sehr gespannt. Ähm, äh. der, der hessische Datenschutzbeauftragte scheint da auch kein, großer, kein, kein großes äh, Helfersyndrom zu haben für die Open Knowledge Foundation. Aber egal. War auf jeden Fall ein sehr gutes Update. Ähm, und auch offene Gesetze, die sehr spannend. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall angucken, die Leute machen da super Arbeit. Aber äh, ich habe ja vorhin schon angekündigt, ähm, äh, wir haben ja über, vorhin schon über Religion äh, geredet und so Kram und ich bin, ich frage mich nicht wie, aber ich bin irgendwie auf, oh nein. Äh, auf, nein. auf eine Serie gestoßen, die nennt sich Bible Man. Das ist eine Serie von einem christlichen äh, Kindernetzwerk aus den USA. Es ist ein Superheld namens Bible Man. Und er äh, bekämpft Bösewichte, indem er aus der Bibel zitiert Ich empfehle das jetzt einfach mal so Schaut rein, ich habe ein Timecode-Video <lacht> auch verlinkt Das ist großartig Ach du
2: Scheiße <lacht> Ich hätte gedacht, der bewirbt die mit Bibeln <lacht> er liest einfach Warum ist Datei. das denn in so einem Western-Szenario? Was soll das denn?
0: <lacht> Kommt ihr aus Texas? Schaut einfach mal rein Ich habe auch einen ganz guten Wikipedia-Artikel kann, kann man sich mal durchlesen Das ist sehr faszinierend das ist für Kinder ähm, und das, äh, der Witz ist, es wurde tatsächlich äh, von, äh, von christlichen Evangelikalern, äh, Karl, Evangelikal, ja, Evangelikalern, von, von den <lacht> Kalauern, <hat> <lacht> da drüben auch kritisiert, weil es tatsächlich zu gewalttätig ist. <lacht> wow. In, in den Kampfszenen, wo sie sich gegenseitig Bibelzitate. Ja, ist das eine
2: Mormonische Kirche oder?
0: Äh, nee, das ist äh, diese Evangelicals. Äh, die, Ach so, ja yeah, ja. Yeah. Ja, diese Hardcore-Protestanten sozusagen. <lacht> ähm, es, ist, es ist Gold wert, äh, einfach mal reinklicken. Das hat 23 Folgen, glaube ich, insgesamt. Laut Wikipedia ähm, ist äh, über Jahre hinweg gelaufen, war aber tatsächlich nur die zweiterfolgreichste christliche TV-Kindernetzwerkserie. Die erfolgreichste ist Veggie Tales. Das ist eine Serie, da spielen sozusagen. Naja, Veggie halt, also so, so Gemüse, ähm, spielen halt in 3D-animiertem Umfeld äh, Bibelgeschichten größtenteils nach. Ähm, und der Witz ist, ich habe das einmal in den Simpsons gesehen, als Verarsche <lacht> und es gibt's wirklich. Diese Serie ist real. Nein. Wirklich, Simpsons haben oh, sich über reale oh, Sachen lustig. nacherzählt. Ich, ich habe mir echt gedacht, oh ich, ich, das muss doch eine Parodie sein Ey, und ich Das kannst du doch nicht machen, ich lach mich hier tot <lacht> es, ist, es ist brutal, <lacht> es ist wirklich gut Aber der Witz ist, Vegetales. möchte ich vielleicht eher ganz ernsthaft ans Herz legen Das ist gar keine schlechte Serie, ich habe da mal ein paar Minuten mal reingeguckt Das sind äh, super putzige Gemüse, die da miteinander reden Und dann geht's halt die Probleme und dem einen wird das Taschengeld geklaut und dann Von welchem Markt werden Banane. die gesponsert? Äh, nee, die sind nicht gesponsert, aber, aber äh, das ist halt von diesem christlichen TV-Network. Das war wirklich im Fernsehen ausgestrahlt. Äh, und das VeggieTales ist die erfolgreichste Christian-TV-Network-Serie für Kinder ever gewesen. Die zweiterfolgreichste war ähm, Bible Man. Also äh, klickt einfach mal rein. Äh, great fun. Great fun awaits. Marius, was
2: hast du denn? <lacht> oh okay. je. Ja, also ähm, Max, es, ich freue mich. Es geht endlich weiter. Ich darf wieder Goffem empfehlen. Ähm, Staffel 5 <lacht> hat angefangen. Ähm, ist jetzt, wenn man über ganz kreative Wege in den USA wohnt mit seinem Browser, äh, auch so halb legal zu empfangen. Ähm. Was cool. aber auch tatsächlich, ich habe noch nicht die erste Folge gesehen, das ist für mich auf die Liste, für wenn ich nachher mit der Folge bearbeiten fertig bin. Ähm, bin ich sehr gespannt. Ähm, dann, was ich noch habe ich habe ich hab auch so sehr viele Sachen, äh, zum Beispiel, als ich diese äh, Passwort aktion gemacht habe, habe ich so auch nebenher so beruhigungs Beruhigungsbrisel-Programm laufen lassen. Und ähm, da habe ich ähm, sehr schöne Sachen entdeckt. Ich bin da auch ein bisschen, also so zum Beispiel Russian Car Crash Compilations, finde ich sehr entspannend. Aus irgendwelchen Gründen. Sehr entspannend. Ja, vor allem, wenn die dann anfangen, sich auf der Straße gegenseitig aufs Maul zu hauen. Das hat schon für mich unter anderem auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Das geht ähm, aber auch nur
0: in Russland mit diesen ganzen ne Ja,
2: ähm, ich habe aber ein ganz gutes deutsches Äquivalent davon gefunden. Ähm, oh. Auf dem Nürburgring bei der Nordschleife ist es auch möglich, so Touristenfahrten zu machen. Mit deinem eigenen Privatauto für 40-jährige Mutis die dann eine gute Idee finden, sich mit dem Renault Twingo auf die Rennstrecke zu begeben und dann anfangen rumzuheulen und zu randalieren, wenn sie gegen die Planke fahren. Das ist sehr unterhaltsam. Uh. Oh. gibt es, gibt es tolle Crash Compilations auf YouTube, ähm, einfach, einfach mal suchen, ist klasse, ähm, hat, hat auch einen sehr hohen Unterhaltungswert und, ähm das kann ich sehr empfehlen, da habe ich auch viel zu viel Zeit drin versenkt, dass ich mir das angeschaut habe. Ähm, dann natürlich nochmal äh, der, der obligatorische Aufruf, wird glaube ich alle hier glaube ich, dieses Mal in der Folge auch haben, an die 35 C3 Talks. Und zwar einerseits, bevor wir mit den Talks selber anfangen, die ich noch empfehlen möchte, die ich letztes Mal vergessen hatte, weil ich sie nicht live gesehen habe. Sondern jetzt ist es in die Tage, ist Ich habe ein ganz großes Lob an die ganzen C3 Services, möchte ich aussprechen, auch vor allem an die Apps. Ähm. Max und ich und auch die IO und ich glaube beziehungsweise ich weiß nicht, ob der, ob der Peter dieses Mal auch geengelt hat, ähm, wir haben ja jetzt jetzt dann zum ersten Mal dieses Engelsystem auch kennengelernt. Also das System, wo sich diese Freiwilligen untereinander organisieren, wo Schichten eingeteilt werden, ähm, wo dann auch zum Beispiel für die Mülleimer-Lehrer eine interaktive Karte mhm. mit QR-Code und Ladest, also ja. Füllstand und so weiter drin ist. Diese ganze durchdachte Hintergrundinfrastruktur, die dafür das vorhanden ist, damit das mit Freiwilligen funktioniert, finde ich sehr beeindruckt und möchte ich ein riesengroßes Lob aussprechen. Ähm, das zweite riesengroße Lob geht an den Ersteller von der Kongress-App für iOS und zwar unter anderem für, I für iPad und für iPhone, mhm. um, wo alle Talks dann verlinkt sind. Ich habe leider erst, als ich zu Hause nee, am letzten Tag, wo ich dann schon im Bett war, habe ich erst gesehen, dass die iPad-App auch einen super übersichtlichen und nicht so einen scheiß untereinander formatierten Textbeitrag hatte, um, wie die ganzen Talks sortiert waren zeitlich. Auch super übersicht. So ein richtig, so richtig schöner Timetable, den man auch benutzen konnte. Ähm, um, dann kann man sich in dem Ding auch mit Kategorien filtern, die ganzen Vorträge einfach auch lokal runterladen oder sowas und darüber anschauen. Und du kannst gucken, wann die ablaufen. Und du kannst da bestimmte Sachen abonnieren drin. Alle richtigen Translation-Streams sind verlinkt. Also, da hat wirklich einer diese App gebaut und hat wirklich auch alle Design, alle das bedient sich nicht wie so eine Standard-Web-App von seit acht Jahren nicht mehr angefasst, sondern das ist wirklich auf dem aktuellen Stand, der hat alle UI-Elemente mhm. mitfüllt. Das macht Spaß, die zu bedienen. Klingt ein bisschen doof, aber wenn du halt lange Zeit daran gewöhnt bist, dass Leute das eben nicht machen, fällt dir das dann jetzt in dem Fall einfach auf. Und mhm. ähm, da sieht man echt, dass da super viel passiert ist ähm, und, und dass, dass sich da auch super viel Gedanken drum gemacht wurde, wie das zu implementieren ist. Es gab trotzdem zwei, drei Bugs, die habe ich dann direkt auf Twitter auch schon adressiert. Die haben mir, glaube ich, in der gleichen Nacht noch geantwortet und haben das auch äh, eingestreut, beziehungsweise sind da schon dran, waren alles keine Dealbreaker, aber sind so Sachen, wenn es halt perfekt ist, dann fallen halt so zwei, drei Sachen einfach auf. Die habe ich dann auch eingereicht, ähm, wie man das so macht auf Twitter, weil ich habe halt keinen Bugreport keinen Bug-Tracker gefunden. Ähm. Dann kommen wir jetzt zu den, zu, zu den Talks, die ich noch empfehlen möchte. Einfach einmal den von, von Thorsten und von Linus. Du kannst alles hacken, du darfst dich nur nicht erwischen lassen, fand ich sehr unterhaltsam. Ähm, so ein bisschen OPSEC äh, vorgetragen und äh, Sie haben es sehr simplifiziert tatsächlich, wenn man so ein bisschen in den Objek sektor unterwegs ist. Aber so die, die wichtigsten Grundlagen waren dabei. Das war ganz schön und sehr erfrischend anzuschauen. Ähm, dann mein absoluter Lieblings... Naja, es ist schwierig. Ich habe viele Lieblingstalks dieses Jahr gehabt. Aber einer davon war definitiv von Werner Schober, Internet of Dongs, A Long Way to a Vibrant Future. Ähm,
0: ich kann mir vorstellen, was es geht.
2: Ja, ich kann es auch erklären. Ich, ich, Io hat sich da, glaube ich, gedacht als ich ihr das erzählt hatte auf dem Kongress. Ähm, es gibt ja das Internet of Things. Und da gibt es eine Subkategorie namens Internet of Dongs oder auch Internet of Dildos, ähm, weil auch Sexspielzeug ja seit neuestem mit dem Internet verbunden werden muss, weil da gibt es dann eine Community-App für und einen, aus irgendeinem Grund kannst du das, keine Ahnung, mit deinem philips fu kombinieren, was weiß ich. Ähm, Finde ich schon wieder bescheuert. Jedenfalls, da war waren Star -Mode interessante on.
1: Ja, Kann man das dann auch mit Siri automatisieren, mit diesen siri
2: Kommst <lacht> Du kommst nach Hause und weißt schon, Schatz, ich bin da. Ja, äh, Nein. Ähm, ich kann man bestimmt. Aber jedenfalls hat er hier in seinem Talk, hat der Werner Schober eben dann Sachen auch rausgestellt, wie was, wenn sie überhaupt eine Verschlüsselung nutzen, wie schlecht dann die war und was er so in 15 Minuten da alles an Daten rausgekriegt hat. Das sind ja keine
0: intimdaten.
2: Nee, nein, 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 nein. Und auch es ist, <lacht> ich, will nicht, ich will nicht spoilern, aber er hat auch ein Feature dann auch benannt, äh, mit dem Titel äh, Pleasuring Random Strangers. Ähm, <lacht> ja. Sollte man sich ansehen, extrem unterhaltsam, war klasse. Ähm, dann auch noch nicht ganz unter, ja, doch unterhaltsam schon, aber etwas ernster. Best of Informationsfreiheit, Transparenz mit der Brechstange, ähm, so die auch aktuell der Open von der Open Knowledge Foundation. Auch ein großer Teil von Netzpolitik.org war mit dabei. Äh, was war das? Anna Biselli, äh, Anne Semsroth und äh, Dingens, wer war noch dabei? habe ich schon vergessen. André Meister natürlich und einer war noch dabei. Äh, Werner? Ich glaube, Werner war noch das mit dabei. Geeks. Ja, ähm, jedenfalls wieder so ein bisschen über den aktuellen Status der Informationsfreiheitsanfragen und ähm, auch so, wo man sagen muss, oder wo sie da wieder gezeigt haben, welche ähm, Vereinigungen oder beziehungsweise Ämter man dafür verklagen muss und damit man dann sein Recht kommt. Ähm, war sehr interessant, kann ich nur empfehlen und dann, weil ich mich ja jetzt hier der Fairness halber letztes Mal so darüber lustig gemacht habe bei Max, dass er ja diesen komischen Film vom CTC angucken wollte, der eh gelivestreamt wurde.
0: Und Creatures Welcome.
2: Welcome, genau. Ähm, ähm und dafür den Martin-Sonneborn-Talk verpasst, der nicht gestreamt wurde, ähm, habe ich jetzt leider festgestellt, dass den doch natürlich irgendjemand gecaptured hat und auf YouTube gestellt hat. Ja, was hast ähm, du denn gedacht? Ja, natürlich. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht, dir dafür eine, eine Shit zu geben. Ich,
0: ich habe den mir auch angeschaut. Das ist echt ganz witzig gewesen. Der war
2: super. Und ich habe auch alle diese Talks zusammen mit meinem Vater tatsächlich noch mal angeguckt auf dem großen Fernseher. Und der kommt nächstes Jahr mit auf den Kongress. cool. Ja. Und mein, mein Vater geht jetzt in Rente. Also der, der ist nicht mehr ganz Zielgruppe. Silver Surfer <lacht> ist schon eine Übertreibung. Also das ist, ähm, ja Nee und da äh, ist, also, ist natürlich Technik interessiert, von irgendwem habe ich das ja. Aber ähm, nee, bin ich sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, wie wir ihn in unser normales Netzungszeugs integrieren, aber das werden wir dann rausfinden. Ähm, dann habe ich mir noch so äh, nebenher mal die ganze erste Staffel Altered Carbon durchlaufen lassen nochmal. Ähm, weil ich irgendwie, keine Ahnung, in meinem Kopf hatte ich so das Gefühl, vielleicht wird ja beim zweiten Mal anschauen besser. Und? Das AI-Hotel fand ich ganz gut, der Rest so nicht. <lacht> Das war, es ist, es ist ein bisschen schwierig und das tut mir auch ein bisschen weh, dass Netflix das Ding für eine zweite Staffel verlängert hat. weil einerseits weiß ich nicht, was willst du da jetzt noch an Story rausquetschen? Und zum Zweiten ähm, glaube ich nicht, dass es eine Verbesserung wird. Aber gut, egal. Altered Carbon habe ich noch geschaut. Nicht unbedingt eine Empfehlung. Ähm, mhm. Dann, Peter, was hast du an dir angeschaut? Ich habe
1: mir nicht viel angeschaut. Ich habe mir so Sachen mit Holz gemacht in der Zwischenzeit. <lacht> und äh, ich habe ein paar Talks gesehen, ja, und die waren auch gut. Äh, zum Beispiel die Einführung in die Hacker-Ethik von Frank Rieger. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Bei anderen Talks bin ich eingeschlafen. Da gibt es irgendeinen zu Nordkorea. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ja, ich habe versucht ja. abends zu gucken und bin beide mal dabei eingeschlafen. Das werde ich jetzt öfter nutzen. Der ist gut.
2: Ja, ich habe <lacht> hab mir den mp 3 feed mittlerweile abonniert. Da waren, da ja, waren tatsächlich ja. das mal ein paar dabei, die so sehr sleep-inducing waren. Da ging schon los. Ja, es sind
1: halt auch einfach mal, ich glaube wahrscheinlich... Äh, wenn es jetzt fünf statt vier Tracks waren, waren es wahrscheinlich auch einfach mal äh, noch mal 20 Prozent mehr Talks,
0: ne? ja. Und noch die Extra so. Bühnen. Also Cars West wurde auch komplett aufgezeichnet und Wikipedia ja. KW wie auch. Und das ja, ist, genau. Die ganzen Über Talks von, von diesen
2: Sonderbühnen. Diese ganzen Sonderbühnen ja. hatten wir das Jahr davor ja nicht mit dabei, weil sie den Platz nicht genutzt haben. Oder gesagt haben, da warten wir noch ein bisschen mit. Das ist, es gibt so einen Überschuss an Content. Ja. Das ist klasse. Ja. Und ich,
1: ich bin halt schlecht mit Video konsumieren. Also Audio ist kein Problem. Ich baller mir einen Podcast rein nach dem nächsten, auch mit 200% Speed. Aber bei Video bin ich langsam. Ich werde wahrscheinlich bis zum äh, Tag 0 des äh, 36 C3 ja. ja. 35 C3 Content konsumieren können. wenn
2: ich. Ja, das, aber das nennt sich nicht. vorglühen. Das ist völlig in Ordnung.
1: Ja. Aber was ich jetzt empfehlen will, ist äh, okay. das, was Max schon gesehen hatte, dieser Film All Creatures All Welcome ja. von, von Sandra Trostel und der ist wirklich toll. Einfach anschauen oder auch Freunden empfehlen, die wissen wollen, was ist denn das mit diesem, mit diesem Chaos Computer Club, was ist denn das mit diesem was, was passiert denn da bei diesem Chaos Communication Congress? was passiert denn da bei diesem Camp? Äh, da liefert der meiner Meinung nach eine sehr spielerische und sehr schöne Einführung. Ja. Und äh, das war einfach ein Genuss, das zu schauen.
2: Jetzt Ganz kann ich ja sagen, aber Max, es gab noch einen zweiten Grund, warum ich mir den damals nicht mit dir zusammen angeschaut habe. Ich war auch in der Vorabverführung mit dabei. Ah, okay. Und ich ja, habe auch, auch ja da der schon, ich, oder? da hat sich aber nicht viel im Finalen zugetan, so ein paar Transitions und so ein bisschen was. Aber äh, ich glaube, eine Szene haben sie noch mal rausgenommen. Nee, aber hm. was ich halt da auch schon wieder finde, ich fand ihn etwas zu CCC-Sprecherlastig.
0: Ja, das war ja ein Film über uns ja.
2: Schon. Aber sagen wir mal halt hier, wir sind eine große Gemeinde und du siehst halt wieder dann über 40 Minuten die gleichen vier Nasen angefangen mit Prittler, über Rega, über Linus dann, und irgendwo nochmal kurz so teilweise Besetzung der Freakshow. Das ist, es wurde halt ein bisschen drüber gesprochen. Also es ist immer noch ein toller Film und da hat auch gerade was, was die äh, das C3-Auti eben das Team nochmal eben äh, jetzt hier auf dem Kongress abgeliefert hat, haben sie da ja auch thematisiert, wie sie die Autismusbetreuung und eben dieses Programm auch dem Autisten oder Leuten, die auf dem autistischen Spektrum sind, ermöglichen. War alles super gemacht. Also da will ich auch gar nichts gegen sagen, aber es ist so, so, so habe ich es mir halt ungefähr vorgestellt.
1: Ja gut, das, das stimmt. Das war jetzt nicht sehr sehr unerwartet und sehr anders, als man gedacht hätte, wenn man ja. bei den Veranstaltungen auch jedenfalls teilweise dabei war. Aber ja. ich denke, das ist auch nicht machbar und es will dann auch einfach nicht... Nö, es ist, ist glaube ich, bestimmt auch Problem. gar
2: nicht mein Anspruch, aber es ist halt so, dass das blieb mir halt hängen. Ja,
1: es will halt auch nicht jeder vor die Kamera und es will nicht jeder dann da sprechen und so weiter. Komm, also das. in diesem Umfeld, wo das ist, die das ist noch Kamerascheu ein, herrscht. Und äh, deswegen müssen dann da halt die Speaker und die üblichen Verdächtigen ran.
2: Das ist noch so. so ein Ding. Können wir noch mal ganz kurz über die Kongressethik so ein bisschen sprechen, was mir im Nachgang noch mal so aufgefallen ist. Ähm, mir ist es tatsächlich so, wir waren ja tatsächlich alle da, die jetzt hier im Podcast dabei sind. Ähm, der, CCC, oder der CCC, der CCC, der C3-Kongress ist ja mindestens, oder der, ich glaube, ist die der einzigste, der einzigste Veranstaltung, wo ich kein Problem habe, in einem Raum mit 20.000 anderen Leuten für eine halbe Stunde unbeaufsichtigt meinen Laptop auf dem Tisch stehen zu lassen. Ähm, mhm. Was natürlich immer noch tendenziell unklug ist, aber also wenigstens hättest du ihn gesperrt oder so. Aber ähm, du hättest keine große Angst, dass der wegkommt. Oder solche ja. Sachen, dass sich alle oder wirklich, dass sich, doch, ich, mir ist es keinmal aufgefallen, dass sich alle an diese Ethik wirklich halten mit, wir fragen Leute, bevor wir ein Foto machen und ansonsten machen wir kein Foto, so, wenn da andere weiß. Leute drauf sind. Ähm, was ich gemacht habe, waren langzeitbelichtete Fotos, die waren auch genauso <lacht> angekündigt, da hast du keine Person drauf gesehen und jeder, der mich gefragt hat, den habe ich das auch so erklärt. Ähm, und da, da gibt es auch so diese Ausnahme, dass es dann okay, ganz einfach, weil diese Lasershow in der Hauptteil also bitte, da musst du Fotos voll machen, das sieht so geil okay, aus. Bitte. Ist aber auch egal. Ähm, das ist natürlich der Punkt, da halten sich dann auch Leute dran und das ist, weiß nicht, unsere Haus- und Hof-Veranstaltung, die Gamescom, stell dir das damals vor. Also, ja. also erstens ist da dein Laptop schon weg, sobald du aus der Hand legst. Ja, es wurde ja, es wurde ja. Dieses
1: Jahr mal was geklaut, ne? also bei Chaos West ist irgendwie... Sind ja, ein City-Roller weggekommen, weggekommen oder so. so. Nee, die Roller. Computer. Mehrere Computer weggekommen.
2: Oh. Chaos West. Ja. Ja, Chaos West waren aber auch so ein bisschen diese außenstehende Bühne. Mit dem wollte auch keiner spielen. Also keine Ahnung. <lacht> ähm, <lacht> ja, die waren gut, aber <lacht> sie waren anders. <lacht> naja. Ähm, mhm. Das fand ich sehr beeindruckend tatsächlich. Und das hat natürlich sehr viel mehr von so einer Hippie-Kommune. Ähm, ich fand's auch witzig, dass die erste Person, die gefragt hat, ob sie von uns ein Bild machen kann, war, als wir mit... Jonas und Io, also, also, also Jonas, Io und ich ähm, bei, ich glaube, das war in der Nähe von dem, von dem. Von ähm, der Spinne. Nein, doch von dem, von dem Datenkrake. Wie heißt er? Ähm, Big Brother of Digital Courage, danke, ähm, von dem stand, ähm, eins weiter waren an diesem Bus und dort dann in diesen Zelten gelegen haben und diese Puzzles gelöst haben. Ähm, und da kam dann eine Frau mittleren Alters vorbei und gemeint, das sieht so schön und entspannt aus, darf ich da mal ein Foto machen? Ich mache das auch so, dass eure Gesichter nicht mit drauf sind. ich so sag ja, okay, gerne. Und ich glaube, jetzt sind wir irgendwo auf irgendeinem Titelbild mit drauf, das muss ich nachher nochmal raussuchen. Ähm, das hat natürlich auch sehr viel mehr was von Kommune, aber ähm, ich habe es auch dem Jan gesagt und ich glaube, das wird Max jetzt auch als erster, als Kongressbesucher des ersten Males dann auch so bestätigen können. Es gibt nix, es gibt keine Veranstaltung, mit der du den Kongress vergleichen kannst. Sowohl von der Atmosphäre als auch vom Line-Up, als auch vom Zielpublikum und der Art. Ich, ich war da bis nachts um vier und dann haben die da in der Mitte auf dem Kreisel einen Rave veranstaltet. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Also so, solche <lacht> Sachen, das ist das ist <lacht> einfach unbeschreibbar. Um genau, das muss Klopartik. man Das muss man erleben. Das kann man nicht beschreiben, finde ich. Yes war
0: schon also ich weiß nicht da hätte ich da hätte ich schon früher hingehen sollen schon ja ist nicht so dass ich es dir nicht seit zwei
2: Jahren sagen würde ne also.
0: <lacht> schon ja ja man vermisst
2: gut aber damit sind wir jetzt auch schon viel länger über der Zeit. Ähm, ich glaube, das war alles. Ähm, Feedback an podcast.nerdzoom.de kommt in den Telegram, Chat unter nerdzoom.de slash Telegram und schmeißt auf patreon.com slash media oder nerdzoom einfach mal einen Euro rein. Äh, witzige Story: Ich habe zwei Redirects eingerichtet. Aus irgendeinem Grund konnte ich das nämlich nur mit einem anderen Profil parent, das dann ein Redirect auf den einen macht. Also, ihr könnt unter anderem auf patreon slash nerdzoommedia oder patreon slash gehen, leitet auf die gleiche Seite weiter. Ist so, keine Ahnung, habe ich da auch nicht verstanden, warum. so. Aber es ist Magic. so. Ja, es, es war gar nicht mal so gut, weil ich wollte eigentlich nur nur zum Media haben, aber das musste dann auf dem Profil mit einer anderen URL umleiten und ich kann dem, ich kann das Ding nicht direkt erreichbar machen und die andere URL ist, ist super bescheuert. Ich habe keine Ahnung, was die da machen, aber naja, die Seite ist jetzt da. Wir freuen uns über einen Euro. Ähm, Peter, danke, dass du mit dabei warst in der ersten Folge. Ich bin gespannt, ob wir das auch noch die nächsten Folgen so gut hinkriegen. Mir hat es zumindest schon mal Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, klar. Gut.
2: Und dann hören wir uns in sieben Tagen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sério. Ciao. Müssen wir im neuen Jahr dann eigentlich auch die Folgen so beenden? Oder das lassen uns was Neues einfallen? Was Keine Ahnung, Gutes, Peter, sag irgendwas und das Neues. wird das neue Schlusswort.
1: Der setzt mich jetzt voll unter Druck.